0: Són les 4 de la tarda. Les
1: tardes del Tafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaïa. Al Tafulla Ràdio,
2: serveis informatius.
3: Una nova guia recull oferta comercial i de serveis d'Altafulla. L'impulsa a l'Ajuntament amb l'objectiu de donar visibilitat a l'empresariat local i fomentar el consum de proximitat, coincidint també amb la campanya de Nadal. Altafulla viu amb intensitat al cap de setmana del pont de la Puríssima. La signatura pendent continuen sent els dies intersetmanals i el tancament de molts negocis en aquestes dates. A la pobla de Montornès es milloren les indicacions en un encreuament de poca visibilitat a l'accés al seu terme. Un nou senyal de trànsit advertirà de l'existència de vehicles a la cruïlla de la carretera T210 amb el camí de creixell. Ajuntament de Tarragona i Open Arms signant un acord per visualitzar l'activitat de l'ONG a la ciutat. L'entitat ja ha rebut el suport del consistori en diverses ocasions i ara es busca fer un pas més enllà amb un acord de col·laboració definitiu. Fins al 31 de desembre hi ha temps per sol·licitar el fraccionament del pagament d'impostos gestionats per base. La mesura permet al contribuent decidir quins tributs vol abonar en diferents terminis i no ha de pagar interessos per fer-ho. S'obre la convocatòria per presentar projectes als Premis Tarragonès 2023. Els guardons tenen com a objectiu destacar la recerca, la creació i la difusió que es fa des del la comarca sobre el nostre territori. I Creu Roja, joventut necessita 6.000 jocs i joguines per la infància en risc d'exclusió social. La campanya pretén aconseguir jocs i joguines noves, no sexistes i no bèl·liques, no bèl·liques que s'entregaran a principis d'any a 2.000 infants en risc. I en esports us destaquem que l'atleta Ona Alonso ha estat nominada millor atleta debutant a la competició de cross universitari dels Estats Units. El bon paper que l'altafoyenca va fer a la final dels Nacionals de la divisió 2 ha estat fonamental per estar entre les candidates.
2: Assegut
0: a la plaça del sortidor,
2: aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohem on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlem
4: de la pluja que ha plogut, d'imatges molles dels miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit, potser és per això que vull ser...
1: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona la Torre la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de
2: l'Infant i Baix Camp radio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
5: Hola, molt bona tarda, benvinguts a tothom. Això és Carre Major. Avui fem el programa d'aquest dilluns, dia 11 de desembre de 2023. I tenim dos debats destacats sobre la taula. Un és el de l'estudi de la qualitat de l'aire a la ciutat de Tarragona. I l'altre, una altra vegada, el del hard rock, un tema d'aquests que no ens traiem de damunt i amb aigua calenta. A Tarragona han saltat les alarmes quan ha transcendit que el PCC ha paralitzat el procés de licitació de l'estudi de la qualitat de l'aire que va començar a caminar en l'anterior mandat i en el qual ja s'haurien invertit 600.000 euros en els passos previs. Avui Esquerra, Comuns i la CUP han posat el crit al cel i han acusat el govern de Rubén Viñuales de conivència amb la indústria química. Dimecres, si no hi han surts ni canvis de darrera hora, tindrem presament l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, aquí al programa Carrer Major i traslladarem aquesta qüestió entre moltes altres perquè les preguntes, de fet, se'ns acumulen. I mentrestant, el Parlament, enmig del procés de tramitació dels pressupostos catalans per l'any vinent, continua el rum-rum sobre el jarroc i és com si el darrer any no hagués passat. Ara els comuns han dit que per a ells és una línia vermella i que no en volen saber absolutament res, mentre que el PCC no hi pensa renunciar. Esquerra Republicana, per la seva banda, no entén per què arribar ara aquesta resistència total dels comuns quan l'any passat, literalment, es van acabar empassant el gripau. Mentrestant, a Madrid, avui el govern espanyol ha ofert una pujada del salari mínim interprofessional del 4%, però la reunió amb patronal i sindicats ha acabat sense acord. Comissions Obreres i UGT apunten que continuaran negociant amb la meta de que aquest increment salarial a situir al voltant del 5%. I per si totes aquestes notícies us semblen excessivament àrides i avorrides, us direm que Brutal, Bici, Friqui, Guai o Porno són candidates als neologismes corrents de l'any. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem des de les 8 emissores que fem aquest programa, l'equip el formem, L'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Raquesens, en Jonay González, l'Antoni Mellado, el Pau Corbalán, Antoni Mateos, i jo mateixa que sóc l'Anna Plaza, i el Iago Moreno, que el tenim al control tècnic. Comencem.
1: Carrer Major, Anna Plaza i Jonay González.
5: En aquest primer tram del programa el que fem és repassar, per començar en forma de titulars, en forma molt breu les notícies del dia ho fem amb el Gerard González de Ràdio Ciutat de Tarragona, i bona tarda
6: Molt bona tarda
5: Esquerra Republicana, en Comú Podem i la CUP exigeixen que l'Ajuntament de Tarragona no aturi l'estudi sobre la qualitat de l'aire que les dues, que les tres formacions volem dir, van impulsar el passat maldat
6: L'actual govern municipal, on governa el PSC en solitari, ha aturat el procés de licitació.
5: El pont de la Puríssima ha deixat unes dades d'ocupació dintre el 70 i el 80% a la demarcació de Tarragona.
6: La mitjana d'estada ha estat d'entre dues i tres nits als establiments turístics.
5: Hard Rock continua al centre del debat sobre els pressupostos catalans de l'any vinent. En comú podem a manifestar que el macrocomplex turístic continua sent una línia vermella per a ells.
6: De, per la seva banda, el PSC assegura que no pensa renunciar al projecte del Hard Rock i des d'Esquerra es mostren sorpresos pel canvi de decisió dels comuns.
5: Dos joves de Tarragona han mort aquesta nit en un accident de trànsit a la Nacional 240 Montblanc.
6: Sona el conductor i la passatgera posterior d'un turisme que ha patit una sortida de via. La passatgera davantera ha patit ferides de gravetat.
5: Avui a l'informatiu també parlarem de patrimoni. L'amfiteatre Ruma de Tarragona recupera l'accés original a l'arena. Preveu fer-ho durant l'any vinent.
6: En els pròxims mesos també es redactarà el pla director del monument que ha de marcar les directrius de la seva gestió.
5: L'Ajuntament de la Selva del Camp ha aprovat un pressupost de 9,1 milions d'euros per l'any vinent.
6: La sessió plenària també ha donat llum verda a l'inici dels tràmits per tal d'anomenar les salvatanes Teresa Feliu, Teresa Prats i Josefina Rossell com a filles il·lustres de la Vila.
5: I farem crònica esportiva, destacant que el nàstic de Tarragona ha guanyat al Tarazona, el nou estadi, en un partit d'infar per 2 a 1 en un partit espès del conjunt tarragoní que s'ha acabat decidint, per això diem-lo de l'infart, a l'última jugada.
6: I amb bàsquet doble, victòria pels equips de la demarcació. El Salou segueix intractable a la quarta plaça i el CBT suma la primera victòria de la temporada com a local.
5: Moltes gràcies, Jonai. D'aquí una estona, mitja hora, 40 minuts aproximadament, repasarem i empiarem totes aquestes notícies. Gràcies.
6: Fins ara.
2: Carrer Major, Aleix Pérez
7: Aleix A la Bona tarda Bona tarda, com estàs?
5: Repeteix amb mi jo de gran vull ser Toni Mateos
7: Ai, jo crec que és un exemple per tot, sí, perquè m'ha tornat a deixar les claus del tiget que...
5: t'ha deixat les, les claus de la molt... segona hora sí, sí. no sé si tenia vacances encara pendents i les de sí. festa, festa major no perquè ja la van fer
7: no, 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 la major la vam fer que la, fe, la setmana passada, si no m'equivoco no, l'anterior, o sigui que bé, bé, aquestes mal a les hora d'explicar bé el Toni Mateu, que jo també les vull fer <ríe> En qualsevol cas, avui t'ha deixat
5: sol per capitanejar la segona hora del programa Sé que t'ha deixat algun partit
7: regalet eh? Sí, sí, la vida és que s'ha avançat el Nadal i tindrem una sorpresa que hi ha. Doncs la gent que escolti la segona hora, no, els, els Reals, els que segueixen aquí després de l'hora informativa amb l'Anna Plafa, sabran la sorpresa que ens va del Toni Mateos, però si vols, et venga el peix ja a veure què, què et sembla. Et si... si ven de... tot el que vulguis, no, okay. explica. Mira, doncs et vendré per començar una entrevista amb el Sergi Aliagas, el guanyador, el primer premi Pere Anguera de la Fundació Redis, per parlar del seu treball i una mica també l'estat de molt professional, un cop s'ha acabat la carrera universitària. A Col·laboradors, t'agradaria una plaça perquè torna a una secció que ja vam tenir quan el estava de vacances, que viatgem a l'estranger, parlarem amb gent ah. d'aquí, del territori, que viu a l'estranger aquesta vegada amb l'Elisenda Fuster, que és una violoncelista, que s'han anat a Països Baixos i a Suïssa una mica a, a buscar el seu futur professional. Ostres, la de músics d'aquí que estan vivint i treballant a fora. Molts, Exacte. eh? En moltíssims. Exacte, és un dels temes que, per com durem, Òbviament també doncs, tindrem una secció, no, els dilluns, que, que tothom sap de què són sinònim aquesta secció, però bueno, la deixem una mica a l'aire. Tot això amenitzat per la magnífica banda sonora que Camp de Tarragona, ens porta el David Fernández cada dia, i la magnífica Cristina. Crec que, que se n'ha anat a Tarragona també a parlar amb la Mat Caient, el coordinador de xarxa de centres cívics, sobre una ludoteca intergeneracional. Veurem a veure aquí.
5: Molt bé, és veritat que això ho han presentat avui a l'Ajuntament de
7: Tarragona. m'ha semblat una idea meravellosa. Increïble. Doncs tot això hi sí. molt més aquí a la segona hora. O sigui, que la gent no desconecti, no marxin. Doncs que no desconectin. l'eix fins després. Fins després a la plaça de la Irene. Adeu.
5: Adeu.
1: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
5: Vinga, que d'aquí tres minutets serà un quart de cinc de la tarda. I avui, com diria aquell, eh, intentarem posar llum a la foscor. Perquè parlarem d'un tema que pot arribar a ser complex. I que a més va de llum, perquè va d'energia. Avui volem parlar eh, de models de transició energètica justa, aprofitant amb l'excusa una mica sobre la taula eh, de les mobilitzacions que hi van haver dimegres passat, el dia de la Constitució, en molts punts de Catalunya, també aquí a casa nostra, per o per mostrar discapància sobre alguns projectes, macroprojectes. Hem de parlar sempre de macroprojectes relacionats amb energies renovables i alguns no renovables. I per parlar, per analitzar aquesta qüestió, avui hem convidat en Ximo Esteller, que és tècnic de defensa ambiental del JPEC. Senyor Esteller, bona tarda, benvingut a Carrer Major.
8: Hola, bona tarda, gràcies.
5: Ahir, eh, ara comentàvem, eh, hi va haver a eh, Catalunya, dimecres passat, una dotzena de talls de carretera eh, arreu del país. També aquí hi ha el Camp de Tarragona, aquí hi el Camp de Tarragona, hi va haver eh, mobilitzacions al camp. També hi ha Montroig, que a Montroig, en el cas concret, no és tan un projecte energètic eh, com el de l'OT Energy Materials. Eh, també n'hi va haver paix senant. I vostè no va poder anar, però ara entrarem en detall d'alguns d'aquests projectes, no? Suposo que té referències de segones mans de companys seus, del JPEC i uh -huh. d'altres entitats que, que es van mobilitzar dimecres passat.
8: Sí, sí, sí. El JPEC també se va sumar. Això era una mobilització que sortia de, de la xarxa catalana per una transició energètica justa. Una entitat que... Que, bueno, que que aplega diferents eh, plataformes, eh, entre 90 i plataformes territorials i també entitats ecologistes com JPEG o, o com Ipsena, per exemple. No? I, bé, bueno, mos m'ha sumat la mobilització. El eh, GPEC per exemple, la mobilització, la, no, bueno, el tall de carteral va fer-lo a, a la zona de Mas Pujols eh, i, per tant, per, bueno, per tota Catalunya diferents eh, plataformes o diferents entitats anaven eh, fent talls, no? talls de carreteres, carreteres secundàries i sense ànim d'ococionar cap, cap embolic, no? simplement bueno, d'alguna forma per, eh, per posar sobre la taula pues, un cert malestar no? que hi ha entre, eh, entre el món ecologista, i les, les plataformes que es dediquen a, bueno, a temes més territorials, no? a protecció del, del territori eh, pel, pel tema de la implantació de les energies renovables
5: eh, Anem a PAMS eh, Ens han recomanat que parléssim amb vostè des del GPEC perquè vostè ha ajudat eh, o està participant en la tramitació d'al·legacions contra alguns dels projectes eh, que tenim m sobre la taula en aquests moments al territori mm. Eh, tenim d'una banda dues línies de molt alta tensió una d'elles que de Tarol fins a eh, Esperis que m'ho he de mirar els noms perquè són dues i les confonc una anirà des de Tarol fins a Vegas a eh, la comarca sí. de l'Anoia, ho dic bé?
8: Vegas I seria la, la comarca del Baix Baix Llobregat
5: del Baix Llobregat, i l'altra sí que aniria sí. Fins, a, fins a Pierola, que això sí que està a la l'Anoia. Eh, són dues línies de molt alta tensió sí. que sortiran d'unes macrocentrals que Forestàlia ja preveu fer a l'Aragó, i que en part trepassaran el nostre territori. Situem una mica quines són aquestes dues línies i en quina fase està la seva tramitació.
8: Bé, bueno, realment, realment, de lo que son línies de forestalia serien eh, tres línies vale? serien tres el que passa és que una mos agafa una mica més lluny i no,
5: no li fem tant però això tant. no l'anomenava l'anomenava eh? les sí. dues que ha fet ah, vale, directament vale, vale. demarcació vale. de Tarragona vale. la tercera passa per Lleida però
8: situem-les la tercera és un tros que ve del, del nord de la província de Huesca a, a, fins a Isona vale. a llavors aquestes altres dos, dos que deies una d'elles, el que s'anomena Cúster Vegues, és una línia molt, molt llarga que va des de la, la, bueno, des, des del centre o la zona oest de la província de, de Troll, la, bueno, la població es diu Cucallor i arriba fins a, a Vegues, de manera que travessa pues, eh, de lo que és la província de Tarragona pues, pues, pràcticament tota. No? Eh, de, després d'est estar l'altra, que ve de parcs eòlis que estarien a la zona dels Monegros, entre de Saragossa i Huesca, eh, i llavors entraria pel, pel sur del Segrià, a Catalunya, i aniria per tota la, per, per tot el sur de la lliure de, 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 de Lleida, Segrià, les Garrigues, pues entraria un tros a, a, a Tarragona, a la comarca de la Conca de Barberà, i després a Barcelona per, per l'Anoy serien les, les dos que ens toquen eh, més aquí a nosaltres.
5: I en quin punt estaria la tramitació? Perquè ara estic buscant la notícia concreta, eh? um, de, que fa un, molt pocs dies uh, s'han fet alguns passos més en, en la tramitació. Mira, era just de la setmana passada la notícia del dia 3 de desembre. El govern espanyol fa un pas més en la tramitació de la línia de Mat entre Granyón i Piarola. al BOE ha publicat l'autorització administrativa prèvia, tot i les mesures legals en contra anunciades també per la Generalitat, perquè la Generalitat tampoc molt bé no les veu, aquestes línies amb molt alta tensió. Què volen dir totes aquestes paraules, això de eh, publicar l'autorització administrativa prèvia, tenen permís ja per començar a construir l'AMAT? Encara queden passos? Com s'han de resoldre al·legacions que heu presentat a les entitats? En quina fase ho tenim concretament?
8: A eh, veure, les al·legacions, és a dir, nosaltres presentem al·legacions, s'han fet durant bueno, aquests mesos passats, se presenten a, a, a l'avaluació la, d'impacte ambiental. La valorció d'impacte ambiental és el que bueno, fa uns, fa une setmanes es va resoldre i l'volució d'impacte ambiental, en este cas, per a aquestes línies va ser una declaració d'impacte ambiental favorable. Això vol dir que des del punt de vista ambiental no, no, bueno, no té problema, cosa quealtress no, no creiem així. Però bé per al Ministeri, des del punt de vista ambiental no té problema. Eh, què passa aquí ara? que passa que la, la Generalitat, i això, i això se recull al, al, al BOE, d'aquestes línies, la Generalitat ha eh, d'emetre un, un informe, un dictamen, on té que dir si ambientalment, al, al cas de Catalunya, hi ha algun problema o no hi ha. És a dir, si, si té impactes molt forts o si no els té. Llavors, clar, eh, la declaració d'impacte ambiental queda supeditada que el digue la Generalitat, no? la qual cosa és, és una mica estrany, perquè, vaja, nosaltres no havíem vist mai res una cosa així, és no perquè quan fas una declaració d'impacte ambiental, dius sé eh, bueno, si el projecte globalment té un impacte ambiental assumible, inassumible, el que sigui, no? i en este cas se fa una declaració d'impacte ambiental que realment encara no està resolta. Però, bueno, eh, però la qüestió és que tenim declaració d'impacte ambiental, entre cometes, però, però, però la ha. Ja. Una vegada l'estat de calció sí. d'impacte ambiental s'han de donar altres autoritzacions com seria l'autorització administrativa prèvia
5: Que és aquesta eh, que està el... parlant per la, per la línia que passarà per la Conca de Barberà eh? Aquesta de, sí. uh, de Grignona Pierola Sí, sí, -Pierola, la Conca de
8: Sí, però també també és vàlid per la del Custer Vegas És a dir, Val. Clar, ara el eh, que s'ha de fer és donar-se administ... autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció. L'autorització eh, administrativa prèvia s'ha donat, el que passa és que no s'ha autorització de construcció, per perquè el mateix buet també es recull, perquè la, la tot el projecte està supeditat a al que digui la, la Generalitat al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. Clar, com que la declaració d'impacte ambiental havia quedat penjada de lo que di que és la Generalitat, ara eh, la conclusió definitiva també queda penjada de lo que digui que és la, la Generalitat. Eh, de...
7: eh, però no, no s'havia
5: eh, Jo li demano clarificacions, eh? perquè és un tema que és complicadíssim. La declaració d'impacte ambiental d'aquestes dues línies de molt alta tensió no s'havia donat ja, perquè recordo la Generalitat caixant-se que s'havia aprovat aquest tràmit o deien que endavant quan hi havia alguns informes del govern català que eren desfavorables perquè en alguns casos, per exemple, afectaven zones protegides o amb alguna especial incidència sobre la fauna. Està superat ja aquest tràmit o no?
8: Sí, sí, és que és una mica complicat perquè, ja et que nosaltres no hem vist mai una cosa així. Perquè quan... Quan hi ha una declaració d'impacte ambiental o una autorització, l'allà i ja està. Després pots, pots al·legar, bueno, pots, pots fer presentar un recurs o, o no. Però vull dir, el tràmit està complet i en aquest cas els tràmits estan incomplets. No? La declaració d'impacte ambiental, tal com dius, eh, ja es va formular i es va donar una declaració d'impacte ambiental favorable per part del Ministeri. No? Però què passa? Passa que esta declaració d'impacte ambiental Eh, no es completa perquè el Ministeri i l'Oberta d'Aragó han dit la seva, però la Generalitat encara no. Ha aviat algun informe però, per exemple, el cas del Cluster Vegas, el BOE eh, posa que els informes de la Generalitat van arribar en retard. No? Bueno, en qualsevol cas, aquestes línies estan pendents d'un informe que ha de la Generalitat. El, el, concretament, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Mèdia Natural, que és la que és competent per fer aquests informes. Llavors, mentre no riem en aquests informes, eh, la Declaració d'Impacte de, Ambiental, que, que està publicada i ja ha sortit, vull dir, legalment ja, ja té una Declaració d'Impacte Ambiental, fins eh, que no, no sortiguen aquests informes, eh, no sabrem si realment aprova la Declaració d'Impacte Ambiental o no la l'aprova, encara que hi ha sortit perquè, Crec... perquè és, és que és complicat. Vull dir.
5: És, és molt complicat, no? però per, per anar-ho clarificant, no? per, perquè és una mica la voluntat que teníem amb aquesta entrevista, a veure si ho aconseguim entendre per, per la complicació eh, que, és, que té tot aquest procés administratiu. El tema és, encara hi hauria possibilitat de frenar aquests projectes? O... Tenint en compte els tràmits que hi ha facilitat el Ministeri de Transició Ecològica, aquestes línies de molt alta tensió van a missa.
8: No, no, hi ha possibilitat de frenar-los. Hi ha possibilitat de frenar-los eh, frenar bàsicament, lo més important perquè la Generalitat té que emetre estoss informes i té que enviar-los al Ministeri. Llavors, si sí, estos informes són negatius que és el que creiem nosaltres que seran negatius ¿no? perquè és el que sempre hi ha de la Generalitat i perquè realment els projectes són molt impactants si són eh, si, si informes negatius tal com diuen diu les declaracions d'impacte ambiental la declaració d'impacte ambiental seria negativa i per tant per tot l'altre de Catalunya la línia no es podria fer i, i entenem que si no es fa la línia del tren de Catalunya, no es fa la línia en cap tram, ni es fan els parcs eòlics d'Aragó, ni es fa res. No? Clar, perquè per això tant,
5: és... és eh, per, Permeti-me explicar una mica el projecte. No? Sí, sí. El projecte és molt gran, l'impulsa una empresa que es diu Forestàlia, que preveu sí. fer uns macroparcs solars a Aragó, que tenen ah. molt de terreny disponible, altra cosa no per Aragó, terreny disponible en tenen molt, i des d'allà l'electricitat es transportaria fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on hi ha la demanda. Exacte. La descripció seria aquesta. Llavors, des dels grups sí. ecologistes i també des de molts ajuntaments del territori i la mateixa Generalitat, que també hi ha mostrat reticències, per què considereu que aquest projecte és tan agressiu?
8: Aviam, són projectes agressius. Eh, el que fa... Eh, purament no? peròment entre cometes. avaluació d'impacte ambiental és agressiu perquè estem, estem parlant d'unes línies molt llargues no? que se'n van a més de 200 quilòs eh, en, en, en tot el seu recorregut no? des dels de, de municipis eh, del sud d'Aragó fin fins a, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Eh, són línies molt llargues. Eh, són línies d'alta tensió de 400 kilovolts que necessiten bueno, una infraestructura enorme, s'han de construir molts de camins d'accés en zones que a vegades són d'orografia més complicada eh, i s'ha de deforestar moltes àrees perquè clar, per fer aquests camins d'accés o per o totes les zones que ocuparan les torres o tot el que és eh, la trajectòria de la línia diguéssim, baix de, dels, dels conductors, dels cables s'ha d'eliminar de, doncs tot el bosc que pugui haver per temes de, de seguretat, no? d'incendis, això té un impacte gran. No? A part que tallaria... Eh, Bé, bueno, no, no passa per dins d espais naturals eh, o no passa gaire per dins espais naturals, però sí que és veritat que, que, que talla connectors no? que connecten aquests espais naturals. En la qual cosa, bueno, tot el que sigui a ella, a les, les zones naturals, xarxa Natura 2000, és pues problemàtic perquè bueno, ja hi ha prou talls d'espais naturals eh, en altres línies d'alta tensió, en carreteres, en autopistes i tot això. No? Això per una banda. Bueno, I a part també, al eh, cas d'Aragó, estem tenint, a part de la mateixa línia que transcorre per Aragó, estem tenint, eh, bueno, hi ha uns parcs eh, solars i eòlics grans que ocuparien eh, àrees, àrees enormes, que tindrien un impacte ambiental molt gran no? en tot el que és la biodiversitat. Pensem que la construcció d'aquestes línies implica pràcticament omplir de molins els monegros. Els monegros és una zona a nivell de, de la bifauna les més importants que hi ha, de no? les més importants. Eh, i clar, eh, bueno, a Ragó, per exemple, estem veient que els centres de recollida de fauna on es porten tots els animals que han, ferits o que han bueno, ferits morts per tema, de, pues, per tema de renovables, per línies elèctriques o per qualsevol altre accident, eh, els últims anys s'estan disparant, disparant i estem parlant d'animals que estan en perill d'extinció, en situació de vulnerabilitat, protegits, no? vull dir que en aquest pas no quedarà res.
5: Uh -huh. eh, amb les mobilitzacions que deiem que hi havia eh, la setmana passada eh, per una transició energètica justa, un dels arguments és, eh, evidentment, els projectes de renovables, tenint en compte el context climàtic en què estem, eh, són irrenunciables, però no tindria sentit fer, com en aquest cas no, s'està plantejant, eh, un centre de producció enorme, molt allunyat del lloc de consum. No, les renovables permetrien, i és el que defenseu, que estiguin més a prop de la zona de consum amb projectes més dimensionats a, a, la, a les necessitats reals de cada punt?
8: Sí, 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 és el que, és el que, bueno, és el que pretenem posar damunt la taula. No? Eh, si ens fixem en tots els projectes que estan sortint ara a Catalunya, a nivell de Catalunya, eh, tots els projectes estan sortint en zones com bueno, Terres de l'Ebre, l'interior de Tarragona, pues això de la Conca de Barberà, eh, l'Alcamp, eh, l'Ocegrià, les comarques del sud de Lleida, l'Opallars, estan sortint molts també, la l'Anoia. Estem parlant de zones que estan molt allunyades dels centres de consum, de pensar que a nivell de Catalunya, en molta diferència, qui consumi la, majoria, la major part de l'energia és l'any metropolitana de Barcelona, i allà a la Metropolitana de Barcelona llevant d'un projecte a l'aeroport del Prat no ha sortit absolutament res Va. Eh... No té, com a model energètic com a, com a model pel que nosaltres en tenim sostenible no té cap sentit això eh... primera perquè als llocs on estàs implantant aquests projectes donat que són llocs una mica lluny de tot arreu no? entre cometes què passa? Que són les terres que estan més ben conservades a nivell de biodiversitat. Eh, I per, això per una banda. I per altra banda, eh, clar, eh, estàs, has de construir o unes línies eh, elèctriques o has de fer servir unes línies elèctriques eh, durant molts de quilòmetres en la qual cosa eh, estàs tenint unes pèrdues energètiques. El mateix, un dels decrets eh, que tracta el tema de, de les línies renovables, el 24 2021, aprot per la Generalitat el seu títol preliminar, el seu preàmbul, eh, ja posa que la pèrdua d'energia de, degut a la longitud de les línies eh, elèctriques alta tensió eh, està al voltant del 15% no? i justament per evitar entre altres este problema el que diuen és que consum i com més i a prop el més a prop possible que és el contrari de lo que està passant
5: ara. Uh -huh. eh, permetim, perquè anem ja molt justos de, de temps, però una darrera pregunta, eh, perquè precisament eh, la, demana, la setmana passada eh, també vam saber que el parc fotovoltaic més gran projectat a Catalunya, que precisament és a la Conca de Barberà, ha rebut la declaració d'impacte ambiental amb 70 mesures preventives. Eh, és un projecte que està previst a Vell Tall i Passanant i que l'Ajuntament diu que no té ni recursos, gairebé ni manera de fer-hi front a un macroprojecte d'aquestes dimensions. El GPEC hi ja heu intervingut també, en aquest cas? Esteu al corrent?
8: Sí, aquí hem, hem, hem intervingut, hem presentat al·legacions i, i mira, i te comento, eh, este, este, una mica per comparació de les línies, perquè això també ve del Ministeri, no? per voler si s'aclarís. No? Este projecte que hem presentat al·legacions ha sortit la declaració d'impacte ambiental és favorable. Això vol dir que la declaració d'impacte ambiental és favorable i punto, no? Eh, a diferència de, de les línies eh, elèctriques, les línies MAC, la declaració d'impacte ambiental és favorable, però superitada. Aquí no, ja ha sortit. Per tant, el proper pas sortirà l'autorització administrativa, serà l'autorització iniciativa prèvia de construcció. De manera que, quan això surti, eh, bueno, bàsicament, ja es podran, eh, potser faltar un tràmit però ja es, ja es podran ficar a treballar sobre el terreny. En vale? el cas de les línia ESMAT, ha sortit l'autorització administrativa eh, prèvia, però no la de construcció, perquè està pendent de lo que digue la, la, la Generalitat.
5: Per resumir-ho, Llavors... allò en forma de titulars, perdó, eh, com, com fem els periodistes, en forma sí. de titulars, l'ESMAT encara es podríem aturar, pel que diu vostè, si la Generalitat sí. emet informes sí. negatius, en el cas de Passanant, d'aquest macroparc fotovoltaic, el més gran projectat a Catalunya, això sembla que va a missa.
8: Vale, sí, exacte, va a missa. Però sempre se pot interposar recurs. Una vegada surti l'autorització administrativa prèvia de construcció, les entitats o els particulars poden interposar un recurs d'alçada que és un recurs que s'ha de, de resoldre i si es resolgués eh, negativament per l'empresa, doncs no es faria o s'introduirien noves mesures. Això també passaria a les línies d'alta tensió, però eh, clar, eh, és una forma també de parar-les. A les línies d'alta tensió hi ha una altra forma, crec, més efectiva, que és que la Generalitat s'hi posi. No? Després, si este recurs d'alçada eh, fos favorable per a l'empresa promotora, encara tindríem un, un, bueno, un altre tràmit, una altra, que es podria interposar-se un recurs contenciós administratiu. Això és un recurs en via judicial. En via Llavors, judicial. Bueno, en funció de si això bueno, de com anés lo, els eh, tràmits judicials, bueno, l'administració la, la, eh, la, la, judicial podria, podria aturar-lo o podria bueno, o podria dir que, que continua. No? Però vull dir, encara hi han passos, eh, tant per una cosa per la, com per l'altra. El que passa és que per l'ESMAT crec que seria, entre cometes, més fàcil.
5: Uh -huh. Li agraïm moltíssim a la taller del JPEC, Tècnica ambiental del JPEC, que ens hagi acompanyat avui al programa. Almenys ho hem intentat. És un tema molt complicat perquè implica molts tràmits administratius i molts noms tècnics, però posar una mica, com hem dit, fent broma, de llum a la foscor amb aquestes qüestions que tenen tanta transcendència pel territori, com és la implantació de macroparcs, no, no de parcs, sinó de macroparcs renovables i, sobretot, aquestes línies de molt alta tensió que també travessaran part de la demarcació de Tarragona. Moltíssimes gràcies, senyor Esteller.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Fins a la propera. Adéu-siau.
1: Carrer Major, a la teva ràdio de proximitat.
5: resultats esportius del cap de setmana. Ho fem amb el nostre home de confiança, amb el nostre analista esportiu de referència, en Carles Cortés, home de ràdio de tota la vida. Carles, bona tarda, benvinguts.
2: Hola, Ana com esteu?
5: Escolta, contents els equips en general, i ara anirem puntualitzant, però els, eh, part... els equips del territori bastant satisfets després d'aquí cap de setmana.
2: La veritat és que només ens ha faltat un resultat per fer ple absolut de victòries, i jo crec que això seria molt notable perquè en totes les jornades que portem, en totes les setmanes que portem parlant d'aquesta temporada, no havia passat mai. Només per un resultat, Ducay Patins, per cert, no podem fer ple de victòries. Hi ha un petit matís, ara el farem, quan parlem de futbol, però ha faltat molt poc pel ple xulot de victòries.
5: Mira, doncs haurem fet quasi, 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 un póquer o repóquer, no sé com se'n diu.
2: Més, més, <laughs> més. Més? Que no sé si existiria aquesta tirada de cartes, no sé si existiria.
5: Comencem pel nàstic.
2: Sí, el Desti va guanyar, era molt important guanyar... I sobretot, en el que es va veure al final del partit... M'explico... El Desti portava diverses jornades sense aconseguir la victòria... A més, havia jugat molt malament a Salamanca, ara per 15 dies... I la veritat és que, tot el terapònom, uns dels equips de la zona baixa... La necessitat de guanyar era imperiosa... I fins i tot es qüestionava el càrrec de l'entrenador... Si no es guanyava... Dani Vidal, entre dos, podien anar al carrer. El Nàstic es va avançar un a zero, el Telefona va empatar el partit a començar la segona meitat, i en el minut 98, 8 soc de l'afegit, 98 de partit, va marcar el 2 a 1, i, i vaja, va esclatar el nou estadi, els aficionats, els jugadors, el cos tècnic, tothom, perquè aquesta victòria situa el Nastic amb 26 punts, a un de la promoció de 100, a 6 dels vincers, però sobretot, més enllà del resultat, i de la situació de la classificació, salva el cap de l'entrenador Dani Vidal.
5: D'infart, no? Sí.
2: no? Sí, 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 absolutament. De fet, la gent va sortir del nou i et permeten l'expressió amb un subidon d'aquests que, de vegades que és la sensació que poden ser punts d'inflexió, guanya i com es guanya aquest partit, podria ser un punt d'inflexió de cara a les pròximes jornades on el Nàstic torni a agafar una bona ratxa de resultats. Veurem si es confirma o no. Nàstic juga diumenge, vinent, a les 12 al camp de la Sociedat Deportiva de i veurem si es confirma aquesta victòria. Però deixa'm utilitzar aquesta exposició de Subidón, que és la millor manera per explicar com va Molt sortir l'afició, els jugadors, els entrenadors del de, de
5: nou estadi. I aquest pròxim partit al camp de Gronyers, com s'anticipa? Complicat o, o més o menys assequible? És fora de casa, això? Potser complicar una mica les coses, però... Uh, no sé què tal. Eh,
2: tots els partits en aquesta categoria són complicats. A més, durant les últimes setmanes hem vist com Coens guanyava de líder del grup. Per tant, tots els partits són complicats. Fora de casa potser al Nàstic li és més difícil que a casa. A casa no ha perdut cap partit, no els ha pogut guanyar tots, però no n'ha perdut cap. En canvi, fora de casa no està trobant una bona línia de resultats i segurament per això no està ja en promoció de o fins i tot tocant el primer a la classificació. És una bona pedra de toc, una bona mesura, per saber si quan comenci el 2024 que el Nàstic podrà estar lluitant dins la zona de promoció de set. És ajudar. de guanyar casa, però també treure bons resultats per la casa per poder-te consolidar entre els millors de la categoria. Serà l'últim partit de l'any, per cert, aquest dintre. Ah,
5: molt bé. Doncs últim partit de Lliga pel Nàstic d'aquest 2023. Ja veurem què passa. Uh, Carles, i els altres equips de, de futbol del nostre territori,
2: aquest és el mateix que et feia abans, doncs, perquè no va haver-hi competició de Tercera Federació, ni el Reus, ni la Pobla del Nofoment, ni la que va jugar aquest cap de setmana. Per tant, són tres resultats que no ho donem aquest cap de setmana, però això deia que estàvem a prop del ple absolut, però amb un matís, perquè no hi ha una Tercera Federació, que després d'aquest pont ha fet festa per dir-ho i no tornar a jugar fins diumenge.
5: Doncs uh, no hi ha resultats a la Tercera Federació. Passem al bàsquet, que aquí és on potser hi ha hagut més alegries... Totes, totes. totes doncs, va guanyar Sa
2: tot, Salou i clubes que t'ha reonat a l'Alet Plata i Balls a la Lliga Eva. A l'Alet Plata, el Salou comença a ser normal, que guanya els partits. A més, va guanyar fora de casa, la pista del Tampoli Güell, 75-82, i es consolida en el quart lloc de la classificació. Està entre els millors, el Salou. Està consolidat allà. Tinc Qui... la sensació que el veurem allà fins a final de temporada.
5: Escolta, quina, quines són les claus d'aquests bons resultats del Salou? Que és un equip que s'ha anat consolidant en els, en els últims anys, no? no abans sí. era, era el paper més que jugava el CBT i ara veiem aquest Salou despuntant. Quines són les claus?
2: Per mi, respectar l'any passat l'experiència, l'experiència dels jugadors, l'experiència de la plantilla. L'any passat el Salou es va estrenar en aquesta categoria i no li van anar bé. De fet, va perdre la categoria, però la va poder recuperar als despatxos. En guany, ha canviat tota la plantilla, o gairebé tota. Dels 12 jugadors de la temporada passada, potser en queden dos i per mi està la clau. Jugadors amb més experiència, jugadors que saben més com s'ha de jugar en aquesta categoria, el mateix entrenador, jugadors diferents, el fet que tot tota l'edat hagi funcionat millor en aquest inici de temporada i per això en 11 jornades només ha perdut 3 partits. 8 victòries, 3 derrotes. Tot el contrari que deies tot del club de Tarragona, cap fins aleshores podríem dir que era l'equip referència a la demarcació de Tarragona pel que fa al bascet sí. i en guanya està patent, patint. Però ha guanyat amb Miguel Cerna, Tercer partit, primera victòria del nou entrenador del Club Basquetar Girona qualify a casa contra el Prat de 6-69-63. Es manté cue, però vaja, trenca tota aquesta tan dinàmica negativa que tenia de les últimes jornades, el canvi d'entrenador, dues derrotes amb el nou entrenador. Ara tercer partit, primera derrota en la LBFAPaire i a diferència del que et deia del futbol, a la Llet plata, en aquesta categoria, amants que malan, encara han de jugar 3 partits. Jugaran aquest cap de setmana, jugaran dimecres 20 i jugaran dissabte a 30, tant al Club Bàsquet Tarragona com al Club Bàsquet de Saló.
5: Eh, anava dir, eh, quasi menjant sols els torrons, eh?
2: Sí, sí, absolutament. Absolutament, <fixi> perquè tenen partit dissabte 30. De fet, el Saló juga millor que dissabte 30. Vull dir que... Potser si arribaran just per guanyar-se els, <coughs> el, el, els torrons del cap ah, Sí, eh, sí, aquesta. els torrons
5: del cap d'any, el raïm i fer la festa. Correcte, correcte. I, i a
2: l'Eva, l'altra bona notícia, Anna. El, el Valls va tornar a guanyar. Sí, 65-60, també es consolida tercer a la classificació, 8 victòries, 3 derrotes, si en ficció més del mateix balanç del Valls i del Salou, el que el Salou està una categoria per damunt, plata, el Valls està a l'Eva, bona victòria, i dimensi juga l'últim partit de l'any. També a la Lliga Eva, dimensi el Valls tanca aquest any 2023.
5: I anem a la nota final, que seria l'hoquei. Okay. Bueno, Bé, encara ens quedarà vòlei, uh, també. Eh? Que avui avui no, no he mirat, el que, que... havia fet el vòlei. Qui ha fet el vòlei? Tu creus? Tu què creus que ha fet? Ha guanyat, però bueno, no sé. <laughs> avui no ja ho he mirat perquè he donat per fet que havien guanyat, sincera. Clar,
2: clar, clar. Vull dir, és tan fàcil com dic que hem guanyat 3 a 1, davant del Xàtiva jugaven a casa, al pavelló de Sant Pritam Pau, 10 jornades, 10 victòries, vull dir que... Eh, fantàstica la trajectòria de l'equip de Sant Pau. Que dimeu un derby a la pista del Barça, o és sí, el Barça ah, de Sant Pau i a les 11 a la jornada 11, precisament, de la Superliga 2 de voleibol.
5: I el Barça com està de forma en volei?
2: El Barça és un equip eh, molt normalet, no, no, no és un equip que destaqui com en altres competicions. El Barça de voleibol no és un referent com pot ser el Barça de patins, el Barça d'handbol, ja no parlo de futbol o de bàsquet. Eh? En voleibol és una altra història i en aquest cas el Sant Pau és el favorit en aquest partit de la pista del Barça.
5: Doncs, fet l'apunt de vòlei perquè ja donàvem per descomptat que el Sampre i Pau havia tornat a guanyar una setmana més, anem amb aquesta nata una mica més amarga d'aquest cap de setmana que ha sigut l'hoquei. Sí.
2: El Reus Leportín
5: no, no li ha anat bé la cosa.
2: No, no. A més, a més els dos últims partits no li han anat bé Reus Deportiu d'en Jordi Garcia, perquè recordo que la setmana passada parlàvem d'una victòria de prestigi, una victòria molt important a la pista al Liceo, una victòria d'aquelles que et pot servir per mirar per amunt... Doncs eh, els dos següents partits no n'ha guanyat cap, perquè va haver un jornal intersetmanal la setmana passada i el res va perdre eh, eh, aquest cap de setmana contra el Lleida 3-1, però la setmana, entre setmana en aquest partit havia empatat a 3 amb alcaldes. Per tant, ha fet un punt de 6 l'equip de Jordi Garcia, que, a veure, tampoc no és que passi res, però després de la victòria de la pista de l'Iceo teníem la sensació que el per amunt. I s'ha quedat ancorat allí si hi ha ja, la classificació, 18 punts, amb aquest 1 de 6, després de perdre a Lleida per, per 3 gols a 1. Qui va guanyar és el Calafell, 2-5, a 5, a la pista del Mataró, i compensa una mica la, la derrota de la setmana passada, entre setmana la Igualada, i ara els dos equips estan empatats, 18 punts. Calafell 5 18 punts, Reus Deportiu, 18 punts també, 6 ja classificat. Estan igualats a la classificació per darrere del Barça, del Noia, del Sant Just i de l'Ideo.
5: Uh -huh. um, una mica irregular, no?, la temporada que està tenint el Reus Deportiu, per tot el que explica.
2: Sí, per mi massa. Sobretot per l'inici de temporada. Allò que hem anat comentant durant totes aquestes jornades, ara es compleix la jornada 12 del Campionat de Lliga, no havia pogut començar a jugar al pavelló propi, al Palau d'Esports, perquè s'estaven fent reformes entrenaments a una pista, partits en altres pistes, una mica aventurer a l'inici de temporada. No sé si això ha fet que costi agafar la regularitat del que hauria de ser la temporada dels Reus Deportius, també, evidentment, com sempre, eh? jugadors nous, jugadors joves, tot plegat pa, que, que, es, que es monti un còctel que de vegades necessita un temps per poder-separ i bé. I anem a veure si, si a partir d'ara espais bé. A més, recorda que dijous tenim un partidatge d'hoquet patint a la Champions League segona jornada. Calafell Reus. Sí,
5: sí Calafell és veritat, ho va puantar el derbi. És veritat, uh, és veritat. Ja. Oh, veus com passen els dies?
2: Efectivament, el <laughs> és dos Dijous, dijous a 2.49 del vespre, Calafell Reus, el Joan Ortoll, si es diu el pavelló del Calafell, allà ja es juga aquest partit de la segona jornada. I és un partit molt important, perquè com els dos van perdre la primera jornada, el que surti guanyador d'aquest partit, no vull dir que ho tingui fet ja per superar aquesta fase segona de, 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 de la Champions. competició. Però, home, farà un pas important. per un pas important. I el que perdi se li complica una mica el paper. Encara quedaran en quatre jornades, eh, en aquesta fase. Però ah, sí. se li pot complicar una mica.
5: Eh, tens present, si es podrà seguir per televisió, també?
2: Eh, jo crec que sí, però no t'ho puc confirmar. Ah, doncs, mira, sí, no, perquè... no ens
5: arrisquem a dir-ho, per si de sí, cas, no, eh. Sí, no, a no t'ho puc confirmar. D'acord. Uh, Carles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dilluns més fent l'anàlisi, una repassada així panoràmica pels resultats esportius del cap de setmana a casa nostra.
2: Al contrari, un ple, i, i a veure si podem aconseguir un ple de victòries, que això seria una gran notícia.
5: Doncs mira, quasi, aquest, aquest cap de setmana, quasi. I està molt bé. Merci, Carles.
2: Molt bé, una bonestada, gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau.
1: Carrer Major, el Camp de Tarragona, des de ben a prop.
5: Avui sí que anem tard. Avui sí que anem tard, passen dos minuts a tres quarts de cinc de la tarda, ens queden escassos 12 minuts per repassar les notícies del dia, però ens hi posem amb agilitat, Jonai, bona tarda de nou.
6: Molt bona tarda de nou.
5: que Republicana, en Comú, Podem i la CUP han exigit que l'Ajuntament de Tarragona no turi l'estudi sobre la qualitat de l'aire que les dues formacions van impulsar al passat mandat. L'actual govern municipal, amb el PSC en solitari, ha aturat, diuen, el procés de licitació.
6: Tots tres partits, serà l'oposició, han acusat els socialistes de baixar el listó d'exigència amb la indústria i també de convivència amb els grans poders. El regidor d'Esquerra Republicana Xavier Puig ha recordat que ja s'han invertit 600.000 euros en el projecte i lamenta que ara el govern de Viñueles n'aturi la tramitació. Puig considera que l'estudi de la qualitat de l'aire ha de continuar endavant encara que altres municipis se'n despenguin.
9: I, per tant, hem de tirar endavant encara que els pobles del costat vulguin o no vulguin. Pensem també que hi ha condicionants grans aquí. Aquí hi ha pobles que cobren molts diners per la indústria. No és el cas de Tarragona, oi? Doncs, però l'aire sí que el respirem tots, no? Doncs, vinga, nosaltres ens pertoca, no només com a capital, sinó per la situació objectiva que tenim, eh, agafar i estudiar amb independència i amb rigor científic com és l'aire que respirem i si podem fer alguna cosa per millorar-lo.
6: Des dels comuns, en un comunicat, han exigit a l'executiu que posi en marxa els tràmits immediatament i han expressat enèrgica repulsa per la decisió unilateral del PSC. Per la seva banda, la CUP, que des de l'àrea de Medi Ambient va estirar del carro per fer realitat aquest estudi, considera que la seva congelació és mostra de l'opacitat i impunitat del sector petroquímic
5: a mover amb aquesta notícia també fent balança del pont de la turística, des del punt de, de la Puríssima volem dir des del punt de vista turístic, que ha deixat unes dades d'ocupació d'entre el 70 i el 80% a la demarcació de Tarragona, la mitjana d'estada ha estat d'entre dues i tres nits als establiments turístics.
6: Aquestes són les dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme i cal tenir en compte, però, que el Pont de la Puríssima coincideix amb la temporada baixa i només un de cada cinc establiments continua obert. Tot i així, el sector turístic ha assolit entre un 70 i un 80% d'ocupació a la demarcació de Tarragona i d'un 60% al Delta de l'Ebre. Xavier Guàrdia, portaveu de la Federació Hostalera, es mostra satisfet amb aquestes dades.
9: La notícia bona és que d'aquest 20% que hi ha, obert, el 70-80% s'ha ocupat. Això, que, que sembla
2: relatiu, si miréssim enrere doncs, 20 anys, per dir-ho una manera, era
9: gairebé impensable no? que amb aquestes dates de començament de desembre es poguessin tindre aquestes ocupacions.
6: A la resta del país s'han complert expectatives a gran part del sector turístic de Catalunya. Gràcies a les nevades dels últims dies, el Pirineu i la Catalunya Central han tingut ocupacions generalitzades del 80 al 90% a hotels, càmpings i cases de turisme rural.
5: Hard Rock continua al centre del debat sobre els pressupostos catalans de l'any vinent, després que en comú podem hagi manifestat que el macrocomplex turístic és una línia vermella per a ells, que no pensen acceptar Esquerra i el PCC i han replicat avui.
6: La portaveu d'Esquerra Republicana, la veient que Raquel Sants, s'ha mostrat sorpresa perquè el Hard Rock ja va formar part de l'acord de pressupostos de l'any passat i llavors no va ser una línia vermella per als comuns.
0: En el cas dels pressupostos de l'any no, passat, eh, un dels requisits del PCC, més enllà de la B40, eh, doncs era també el Jarró, que era un dels requisits que va posar el PCC sobre la taula i que no va ser línia vermella pels comuns eh, l'any passat. Per tant, ens costa d'entendre perquè aquest any sí que és una línia vermella.
6: El PSC, per la seva banda, assegura que no pensa renunciar al projecte del Harrog. La portaveu dels socialistes, Elia Tortolero, ha recordat aquest dilluns que hi ha un acord amb el govern sobre aquesta qüestió i que s'hauria d'explicar perquè s'estan incomplint els terminis. El
10: Harrog és una de les prioritats i és un dels compromisos que hi havia en aquest, en aquest pacte i, per tant, que signar i que confiem, eh, com no pot ser d'una altra manera, amb la paraula i amb la signatura del president de la Generalitat. El que passa és que no es pot estar en temps donant-li voltes i cal que tarrem i cal que ens expliquin si no es pot arribar a complir per què no s'ha arribat al compliment d'aquests aquest, acords.
6: Segons el darrer acord de pressupostos, el planejament urbanístic del Hard Rock s'hauria d'haver desbloquejat abans de l'estiu. Des del Departament del Territori insisteix en, però, que el procés és complex i encara falten informes.
5: L'exconseller de Salut, Eduard Rius, ha mort als 70 anys, Rius, nascut a Tarragona, va ser conseller entre els anys 96 i 2002, durant l'època de Jordi Pujol.
6: L'actual conseller de Salut, Manel Valcells, ha lamentat la pèrdua i ha recordat que Dua Rius va ser conseller quan es posaven les bases de l'actual sistema de salut del país. Per la seva banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padros, ha assegurat en un missatge a Aix, que està commogut per la mort de Rius, de qui ha destacat que era gran persona i amic. També ha apuntat que va ser un molt bon conseller i ha afirmat que estava molt compromès amb el sistema sanitari unititari i amb la professió.
5: I avui també hem de parlar d'un tràgic accident de trànsit en què dos joves de Tarragona han mort aquesta nit a la Nacional 240 a Montblanc. Són el conductor i la passatgera posterior d'un turisme que ha sortit de la via, la passatgera de davant ha patit ferides de gravetat.
6: El sinistre s'ha produït poc abans de la mitjanit quan el vehicle ha sortit de la carretera i ha sucat amb un arbre. Les víctimes són una noia de 19 anys que anava a la part de darrere del vehicle i el conductor, un jove de 23 anys que ha mort a l'hospital Joan XXIII de matinada. Els dos eren veïns de Tarragona. La passatgera davantera de l'automòbil va ser traslladada a l'hospital de Vallvitge per la gravetat de les seves ferides.
5: I també ens hem de fer referència a un cas que estan investigant els Mossos d'Esquadra. Seria una agressió sexual a una noia de Tarragona. Els fets van passar durant la matinada de divendres a la Part Alta.
6: La noia major d'edat va acudir a l'hospital per ser atesa després de l'agressió. Segons el caso, la jove hauria perdut el mòbil durant la matinada i un grup de sis nois l'hauria redat per dur de la part alta fent-li creure que sabien on era. Almenys dos d'ells l'haurien violat segons el digital extrem que la policia declina, confirma per no entorpir la investigació. La causa l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal.
5: I encara en el capítol de fet diversos, els Mossos d'Esquadra han enxampat un camió carregat de droga a l'autopista AP7 al terme de Constantí. Els fets es van produir la setmana passada. A l'interior del vehicle s'hi van trobar 60 quilos de marihuana i 40 més de xix. La policia va detenir-ne el conductor de 54 anys. Per cert, que diversos sanita... sindicats sanitaris piden a fer vaga a totes les categories de l'Institut Català de la Salut demà dimarts i dimecres contra el tercer conveni. Les organitzacions qualifiquen el preacord, que es va soliar ara fa tot just uns dies, d'insulta a la sanitat pública i veuen greuges comparatius entre les diferents categories laborals.
6: Aquesta vaga coincideix amb la crida d'aturada indefinida del Sindicat i d'infermeres de Catalunya a partir d'aquest dimarts, en aquest cas, tant als centres de l'Institut Català de Salut com concertats. Els sindicats que convoquen la vaga aquest dimarts i dimecres de totes les categories professionals adverteixen que el preacord del tercer conveni ratifica encara més la precarietat laboral dels treballadors i cau greus a ja unes condicions laborals injustes. De cara a la primera jornada de vaga, els sindicats tenen previst concentrar-se davant de l'ICS i manifestar-se fins a la plaça de Sant Jaume davant de la Generalitat realitat. Dimecres protestaran davant de les portes del Parlament en una mobilització plantejada de manera unitària amb els sindicats que han fet altres convocatòries de vaga. Segons com vagin aquestes dues jornades, els sindicats no descarten una vaga indefinida de cara al gener.
5: L'amfiteatre Romà de Tarragona recuperarà l'accés original a l'arena durant l'any vinent. En els pròxims mesos també més preu redactar el pla director del monument que ha de marcar les directrius de la seva gestió.
6: Així ho ha explicat el conseller de Patrimoni de la Ciutat, Nacho García, en una entrevista a la Cena, García confia que ben aviat s'assigni un nou conveni de col·laboració amb la Generalitat, pel qual cadascuna de les dues administracions aportarà 100.000 euros anuals durant 4 anys. Aquests diners es destinaran a projectes de conservació del patrimoni ruma, inclòs en la Declaració de Patrimoni de la Humanitat. El conseller ha destacat la rellevància del monument per a la ciutat. És un monument molt estimat per a la ciutat, és un monument que és la nostra imatge, moltes vegades
11: a nivell turístic, i a nivell eh, promocional i, i per tant l'hem de cuidar i doncs, hi posem fil a l'agulla. Primer, eh, pla director que ja està en licitació o està a punt de sortir a licitació i d'altra, doncs, aquesta primera intervenció per eliminar la vestida que sempre dona una imatge no?, de, de certa degradació doncs eliminem la vestida fem una bona intervenció i, i tornem a obrir el pas cap a, cap a la sorra cap al fos o d'amfiteatre.
6: Paral·lelament, durant l'any que ve hi ha una partida municipal de 150.000 euros que servirà per recuperar l'accés original a l'arena i retirar la passarel·la actual, així com fer millores en el sistema d'evacuació de les aigües pluvials a l'entorn de la Porta Triomfalis.
5: L'Ajuntament de la Selva del Camp ha aprovat un pressupost de 9,1 milions d'euros per l'any vinent.
6: La sessió plenària també ha donat llum verda a l'inici dels tràmits per tal d'anomenar la Salvatana Estara Feliu, Teresa Prats i Josefina Rossell com a filles il·lustres de la vila.
5: I anem als esports, repasant el resultat primer del nàstic ha guanyat el Taranzón el nou assadi per 2-1 en un partit espès del conjunt tarragoní que s'ha acabat decidint amb un gol a última hora, l'última jugada del partit de Mario Rodríguez. D'altra banda, en hoquei okay, lliga, el Reus Deportiu ha tancat l'any amb una derrota davant del Lleida.
6: La falta de gol i d'intensitat en defensa han condemnat una vegada més a l'equip entrenat per Jordi García.
5: I amb bàsquet a l'Ale Plata, doble victòria dels equips serragonins.
6: El Saló es va imposar la pista del Sant Feliu per 75 a 82 i continua a la quarta plaça per la seva mandal CBT. Va sumar la primera victòria com a local davant el Prat per 69 a 63.
5: Més o hem arribat. Tanquem la primera hora de carrer major. Fins ara.
4: se't senti al carrer Prova-ho ara, no fan falta cartells Prova-ho ara, treu la posta al fusell i un cop ho hagis fet, dispara Prova-ho ara No pateixis per ells Prova-ho ara Crida i salta del tren I torna a fer un cop més Per si demà ja no hi ets Prova-ho ara
0: Corre a a través prova ara Són les 5 de la tarda Les tardes del
1: Tafulla Ràdio La ràdio del Baix Gaià Altafulla Ràdio Serveis
2: informatius
3: Una nova guia recull l’oferta comercial i de serveis d'Altafulla. L'impulsa a l'Ajuntament amb l'objectiu de donar visibilitat a l'empresariat local i fomentar el consum de proximitat, coincidint també amb la campanya de Nadal. Altafulla viu amb intensitat al cap de setmana del pont de la Puríssima. La signatura pendent continuen sent els dies intersetmanals i el tancament de molts negocis en aquestes dates. A la pobla de Montornès es milloren les indicacions en un encreuament de poca visibilitat a l'accés al seu terme. Un nou senyal de trànsit advertirà de l'existència de vehicles a la cruïlla de la carretera T210 amb el camí de creixell. L'Ajuntament de Tarragona i Open Arms signen un acord per visualitzar l'activitat de l'ONG a la ciutat. L'entitat ja ha rebut el suport del consistori en diverses ocasions i ara es busca fer un pas més enllà amb un acord de col·laboració definitiu. Fins al 31 de desembre hi ha temps per sol·licitar el fraccionament del pagament d'impostos gestionats per base. La mesura permet al contribuent decidir quins tributs vol abonar en diferents terminis i no ha de pagar interessos per fer-ho. S'obre la convocatòria per presentar projectes als Premis Tarragonès 2023. Els guardons tenen com a objectiu destacar la recerca, la creació i la difusió que es fa des del la comarca sobre el nostre territori. I Creu Roja, joventut necessita 6.000 jocs i joguines per a la infància en risc d'exclusió social. La campanya pretén aconseguir jocs i joguines noves, no sexistes i no bèl·liques, no bèl·liques que s'entregaran a principis d'any a 2.000 infants en risc. I en esports us destaquem que l'atleta Ona Alonso ha estat nominada millor atleta debutant a la competició de cross universitari dels Estats Units. El bon paper que l'altafoyenca va fer a la final dels Nacionals de la divisió 2 ha estat fonamental per estar entre les candidates.
7: Vam passejant tots dos arreu del món I un dia veus que et quedes tu tot sol Quan atures a mirar enrere i no hi ha ningú Sa
6: vida no és tan curta per sonyar i somiar una... Carrer Major, Aleix Pérez.
7: Molt bona tarda. estan sintonitzant Carrer Major. Després d'una setmana d'aquelles estranyes amb dos festius pel mig, tornem a la càrrega al programa de les 8 emissores del Camp de Tarragona. Com hem passat al pont? Jo he aprofitat per passar temps amb els meus pares, que no sempre és senzill, però que sí, sempre és necessari. De fet, i per ordres de ma mare, hem fet una marató de pel·lícules nadalenques. Ja saben, aquelles de sobretaula amb les que fer la becaïna. En aquestes m'he adonat que sempre hi ha uns clitzés. O l'home o la dona a la qual treballa a la gran ciutat va passar el Nadal al poble, en família, o un interès amorós que màgicament està solter, però té un nen o una nena de 8 anys, un pare del protagonista que és viudo per celebrar com mai el Nadal. Al llibre protagonista comencen a intimar, a fer base de dues accions i tornen a confiar en l'amor. I un daltabaix per una reconciliació final justament el dia de Nadal. En resum, unes trames totalment predictibles i suporíferes, que ma mare va aprofitar per fer-me veure moltes vegades, i jo, clar, obeir. De fet, veient com anem al ritme, unes 3 pel·lícules nadalenques per dia a festiu, encara me'n queden unes 33, com a mínim. Si em tornen a escoltar passades les vacances al programa, prenc ho com un miracle, com això que és. El que sí que no necessitem cap miracle és per apropar-los la millor informació i el millor entreteniment dia a dia a Calé Major. Representants de Ràdio Montblanc, Ràdio L'Hospitalet, Ona, La Torre, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Baix Camp Ràdio, la Ciutat de Tarragona i Altafulla Ràdio, que conjuntament amb la xarxa de comunicació local els portem de dilluns a divendres les històries que mai veuran en una pel·li de Nadal, on el vermell, el blau, el verd i la neu s'han apodrat com una paleta de colors del llarg metratge. L'encarregat que tot això no es converteix en una oda al Nadal és el nostre tècnic de confiança, el Diego Moreno. Com sempre ens posa a tots a raia i s'encarrega que tots els volums arribin a la perfecció a les seves orelles tot a punt per aquesta segona hora Font Lligago
1: Carrer Major, al camp de Tarragona des de ben a prop
7: fem viatjant al passat i és que toca parlar d'història. Els primers premis Pere Engueran l'ha conegut al treball de Fidegrau de Sergi Aliagas. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb ell tant del treball premiat on estudia la secció reosenca del Partit Obrer d'Unificació Marxista com també la situació dels graduats un cop ja han fet aquestes primeres passes en el món professional. Molt bona tarda i felicitats pel premi Sergi. Hola, bona tarda Gràcies. Bé, primer de tot quina va ser la motivació que et va portar a escollir aquest tema?
11: Bé, bueno, doncs bàsicament una fascinació pel partit obre d'unificació marxista, pel PUM. Eh, és un partit eh, comunista, revolucionari, i sobretot m'havia cridat la seva vessant anti -stalinista. I això doncs em va portar doncs, a voler saber més sobre com s'organitzava i què pensava aquest partit.
7: I, a més, també en un context jo crec de gairebé caldo de cultiu, no?, en uns anys molt convulsos en la història del, del país, on també les idees hem, tenien un gran pes no? sobre la concepció de la societat.
11: Sí, són anys on la lluita de classes eh, està més viva que mai i on, bàsicament, hi ha, doncs, hi ha diversos projectes polítics en concorrència. No? Per una banda, hi ha un projecte eh, democràtic, que seria el dels partits reformistes, després també hi ha una extrema dreta, el feixisme que es comença a escampar per Europa i després hi ha el projecte revolucionari que és el dels comunistes, que és el que apunta a la superació de la societat de classes. Llavors, són anys molt, de molta efervescència política i molta lluita als carrers i són superinteressants
7: i una mica entenc també en aquest context que acabes de situar, és una mica complex, no?, i feixuc també la, la, la tasca de documentació. Quin és el procés, una mica des de l'origen d'aquesta aquest, idea fins a convertir-ho en realitat?
11: Bé, eh, el ser un tema amb molt poca documentació primària, el PUM de per si és un partit que està relativament poc estudiat, encara menys doncs, les seccions locals. Llavors, eh, principalment... Vaig haver de recopilar la poca bibliografia que hi havia al respecte i una vegada fet doncs, establir un esquema d'estudi um, i contrastar-ho amb, amb recerca d'arxiu, recerca de fonts primàries. És una mica um, difícil de, de seguir avançant perquè no hi ha una línia molt clara, molt marcada, però es tracta d'anar-t'hi endinsant i al final doncs, van sortir les coses
7: perquè llavors és important una bona planificació o potser també et canvia una mica la manera de treballar segons et vas trobant diferents fonts d'informació.
11: Exacte, és el que tu dius. O sigui, tu vas amb una idea preconcebuda, potser, eh, però és molt fàcil que a mesura que vas descobrint nova documentació que aquest esquema mental que t'havies creat doncs es, acabi sent modificat parcialment o completament. Hi ha molta gent que els hi passa.
7: I en aquest vessant més local que ara comentaves, Sergi, també quin, quina importància tenen també o com es poden preservar tots aquests documents que, que malauradament no són tants?
11: Bé, doncs per sort tenim eh, una intensa tasca que fan els arxius, que és la d'aquesta eh, gestió i preservació dels documents. Llavors doncs, tenim accés a la documentació gràcies a la feina de, dels treballadors i les treballadores dels arxius i també del a la premsa històrica que tenim a les biblioteques municipals. Llavors, aquestes són dos fons principals.
7: Per tant, no cal anar massa lluny no? per trobar documentació fidedigna i que també doncs, et pot ajudar a l'hora de, de fer aquest estudi.
11: No, aquí a Barcelona Reus tenim un bon to de documentació, però sí és veritat també que jo vaig haver d'anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és a Sant Cugat, i mai saps també on pots trobar referències. No? Per sort, la digitalització avui en dia ens permet accedir a molts més arxius sense haver-nos de desplaçar, però hi ha vegades que la documentació ens pot portar a Madrid, a Salamanca, a diversos llocs arreu de l'Estat.
7: Has de perseguir no? una mica inclús a vegades la informació. Quants mesos de feina t'ha comportat? Una mica com, com t'has anat dividint aquest, aquest treball?
11: Bé, això va ser doncs, el, durant el curs acadèmic 2021-2022. Jo vaig tenir la casuística que m'hi vaig poder dedicar només íntegrament per fer el treball de fi de grau, que és l'origen de, bueno, del llibre. Eh, llavors vaig poder-m'hi dedicar doncs, al llarg d'un curs, que són doncs, 8-9 mesos.
7: Per tant, no sé també si vas trobar alguna dificultat o també aquesta, aquesta pura dedicació o plena dedicació en l'estudi també et va propiciar que el resultat fos molt millor.
11: Sí, definitivament sí. Normalment els treballs de fi de grau eh, es fan en l'últim any de carrera compaginant-ho amb altres assignatures. Jo ho vaig intentar en un primer moment, però eh, no vaig poder arribar tot i vaig acabar deixant el treball per l'any seu. Bueno, evidentment, això té una repercussió molt positiva en, en la qualitat i en les capacitats de, de fer alguna cosa que, que no sigui només eh, superar uns crèdits, sinó... Eh, doncs donar-li una miqueta més de recorregut a la recerca. Però clar, això és un cas potser que, que no, tothom, eh, no, no tothom pot tenir la mateixa experiència.
7: Clar, i parlant de donar-li recorregut, Sergi, parlem també del premi, ja que era la primera edició del, del, del Premi Pere Anguera. Una mica com el vas conèixer i, i què et va impulsar també a, a participar?
11: Bé, me'l me va donar a conèixer la tutora del treball, que és la Montserrat Duc, em va dir que estaven mirant d'impulsar aquest premi i, i evidentment doncs, m'hi va animar a, a presentar-m'hi i així vaig fer va ser, en aquest sentit no, no vaig haver de buscar molt em van dir hi aquest premi, presentat ti i així ho vaig fer
7: que potser aquest és el primer però malauradament no a vegades fa, falta no manquen de, de premis aquestes característiques per, per joves universitaris que fan aquesta mena de, de feina
11: Sí, per desgràcia, la recerca en història, com la recerca en qualsevol de les humanitats, doncs no acostuma a tenir gaire inversió, hi ha bastanta precaritat en general, poques oportunitats laborals. Llavors, eh, premis com aquest, evidentment, són molt positius, però és evident que no solucionen un problema que és estructural, que, que està arrelat en el, en el propi sistema i en com funciona tot en el, en el capitalisme, no?
7: perquè quin, quin és el problema també? falten llocs de feina falta donar sortida a moltes carreres doncs, vocacionals
11: Sí, falten llocs de feina però a la vegada també hem d'entendre que en un sistema on totes les inversions funcionen amb criteris de rendibilitat doncs és comprensible que seguint aquestes mateixes lògiques no es doni inversió a les recerques en història que potser no reporten un benefici com si podrien reportar investigacions en altres enginyeries o en la producció d'altres mercaderies relacionades amb la tecnologia. Llavors, és una qüestió de plantejar-nos, si ens surt més a compte, demanar a l'aire aquestes ofertes laborals que no arribaran mai o plantejar-nos potser d'aspirar a canvis més profuns on poder-nos desenvolupar tots qui ens dediquem a les humanitats sense haver-nos de preocupar per aquesta falta d'ofertes.
7: I quin hauria de ser, potser, aquest paraigües o alguns d'aquests aixoplucs que permetessin que doncs, aquestes feines i treballs de humanitats tinguessin doncs, la seva vialitat? Potser la universitat, les administracions públiques, com haurien de ser arxius, o com, què creus que hauria de, de millorar o, o canviar, o almenys hauria d'acollir o, o recollir molt més tots aquests treballs?
11: Bé, jo crec que aquí eh, més inversió pública podria donar un, una petita sortida no? i augmentar les, el nombre de places, però de nou ens trobem amb les limitacions de les pròpies institucions que no deixen de ser gestores de, de, del capitalisme, llavors en moltes eh, ocasions tenen les mans lligades. Llavors, realment, si aspirem a, a poder donar-nos l'oportunitat de treballar d'això, hauríem d'aspirar camis molt més profuns, molt més estructurals, i ja sé que sona molt rimo, em van dir-ho ara així, però hauríem de pensar potser en la superació del capitalisme per arribar a, a poder-nos desenvolupar lliurement sense, sense tenir aquestes limitacions.
7: Clar, efectivament, perquè ara entenc que també ja un cop t'has graduat, un cop inclús tan premiat amb aquest Premi Penanguera, una mica quines són les expectatives de futur o, o no sé ben bé quines quines, quines quines idees o quines opcions de futur també us dona inclús dins de la mateixa carrera?
11: Uh, bé, normalment uh, la gent que es gradua en història acostumen a tirar moltes vegades per altres... Um... Sortides, principalment la docència. Jo mateix vaig fer el màster de formació del professorat i ara mateix estic esperant que m'arribi alguna oferta d'algun institut per poder treballar i a la vegada preparant les oposicions. Però en general no costuma... O sigui, la gent sí, tira per, per la docència o directament feines que no tenen res a veure amb la història. Però principalment docència seria el, el gruix i després la, la poca gent que té la sort de poder-se dedicar el temps complet a la recerca
7: perquè aquesta gent que s'hi dedica, quin és el camí o quines són les opcions a partir d'això, de, de, de les universitats?
11: Doncs sí, principalment a través de la universitat, a través de grups de recerca, que normalment són de finançament públic, tot i que també n'hi ha de privats. Um, el camí, doncs, seria fer-ho doctorat, si no tinc mal entès. Tampoc he explorat molt aquesta via, però si sí tinc entès que moltes vegades és fer el doctorat i ja entrant, si tens hora, en un grup de recerca.
7: Per tant, ara mateix contemples l'educació eh, com, com a una sortida i no sé quina, quina sensació et dona, quins quin reguts et deixa també aquesta possibilitat.
11: Bé, en el meu cas, l'educació és un tema vocacional. Vull dir, jo vaig també eh, començar el grau d'història amb aquesta possibilitat en ment i no és una sortida que, que, que agafi eh, a contracor, sinó que és una via que, que jo sempre havia volgut... Eh, explotar i doncs en aquest sentit l'educació per mi és, és el, el que aspirava i el que estic content en definitiva amb la, amb la sortida que he pres.
7: I no sé també si amb tota aquesta feina d'investigació, tot aquest treball eh, penses en un futur o estàs investigant o tens algunes temàtiques similars a la, a la que ha sigut reconegut amb el Premi Perenguera no sé també una mica si, si et veus en un futur també fent un, un altre projecte d'aquesta magnitud, inclús més gran
2: Bé,
11: per què no? El tema és que, bueno, tampoc és que tingui molts més temes eh, preparats, però sí que som historiadors i estem formats i en aquest sentit doncs, podem explorar diversos temes de recerca dins de la nostra especialitat. Llavors tot el que vingui, benvingut serà.
7: Ens falta també una mica de, de coneixement i de pedagogia envers la història del nostre territori.
11: Sí, podríem dir que sí. Tot el coneixement sempre és benvingut i eh, evidentment la història té un valor social importantíssim que, que doncs, per falta precisament d'aquesta recerca i d'oportunitats en la recerca i d'inversió, doncs, és clar que moltes vegades no s'explota prou. I en aquest sentit doncs, sí que la història té un potencial eh, molt important i, i és una disciplina importantíssima per a la societat
7: també per aquesta feina no? d'educadora, de, de no? els famosos cicles que sempre es diuen que, que qui no coneix la seva història està doncs, destinat no? a repetir-la.
11: Sí, aquesta és una frase molt famosa. N'hi ha bastantes de, en relació sí. a la història. Eh, sí, en definitiva, està clar que la història és una font inesgotable d'aprenentatges eh, per a qualsevol de les, de les nostres lluites. Eh, N'hi ha prou a fixar-se en el passat i en fer una mica de, també de valoració fins i tot crítica, perquè, no, de, de com es van desenvolupar certs projectes polítics en el passat doncs, per treure aquests aprenentatges i, i avançar cap al que nosaltres volem.
7: Per tant, si haguessis de definir o reduir ja un parell d'aprenentatges, de consells, de, de lliçons que t'ha donat doncs, tota aquesta investigació, tota aquesta feina, quines serien?
11: Sincerament, no, no tinc ni idea de què, de què respondre. Uh, una màxima és que la història és la lluita de classes, això ho tenim claríssim. I en aquest sentit, doncs eh, la, el, tota aquesta òptica materialista que per sort hem pogut heretar eh, és una cosa a tenir en compte sempre quan ens endinsem en la recerca històrica i quan ens preguntem doncs, cap a quina direcció anem. Llavors, qui cadascú realment, amb les, amb els, a partir dels seus principis, anirà per una banda o una altra.
7: Et complementa també una mica aquesta recerca, a les teves conviccions i la teva ideologia, inclús la manera de veure el món?
11: Sí, es podria dir que sí, però això tampoc ens ha d'allunyar de fer una història objectiva, que sí que és cert que l'objectivitat és una cosa que moltes vegades queden entredit, no?, què vol dir subjectivitat, però en la mesura del possible nosaltres doncs, som historiadors i, i tenim una vocació científica. Hi ha una metodologia que evidentment no podem saltar. O sigui, una cosa és la recerca que nosaltres fem i altra cosa és la lectura que puguem després, o la, els avantatges que en puguem extreure-hi, perquè són poder dos moments separats.
7: I bé, doncs per anar tancant ja, una mica també, un... quin missatge li donaries potser a tota aquesta gent, tots aquests estudiants que, que estan doncs, acabant de acabant d'adobar-se història quin creus que és el consell que els donaries?
11: No ho sé, de nou eh, trobo que seria una mica paternalista donar mm. aquest consell a tots els estudiants, jo l'únic que puc és que en la mesura de, del possible si són eh, conscients políticament i, i tenen unes conviccions polítiques fermes, doncs que doncs que no les abandonin. Al final, el que ens fa moure el món és, és la nostra capacitat d'organitzar-nos socialment, col·lectivament i en aquest sentit, doncs, és una cosa que no ha d'anar deslligat de tot el que nosaltres puguem fer com a historiadors o amb qualsevol altra de les nostres professions.
7: Doncs bé, moltíssimes gràcies pel teu temps, Sergi, i felicitats una vegada més pel teu premi. Esperem que, que tinguem més notícies de tu i puguem també explicar aquí a carrer Major doncs, tota la feina de que, que es fa també des de, des de, la, des de tota la feina doncs, universitària envers la documentació històrica. Gràcies a tu. Adéu, és un plaer. Adéu, vagi bé.
1: Adéu. Carre Major. Totes les veus del territori.
12: Ai, que em fareu treballar el meu dia de vacances. Aleix, no et volia deixar sol en aquesta secció dels tonis especials. Et parlem del que ens està cantant en David Bowie, dels texans. El teixit va, que és un clàssic, és un bàsic en la moda urbanada del dia a dia. Pantalons, jaquetes, camises... Fins i tot accessoris com bosses, carteres, moneders, corretges de rellotge, motxil·les... Formen part del outfit bàsic actual. Podríem dir que el 80% de la gent de carrer major, per no dir el 100%, ara mateix porta alguna peça texana. Mireu-vos, mireu-vos les cames. Però d'on ve l'origen del teixit texà? Quina és la història dels jeans? Darrere d'aquesta roba hi ha una llarga tradició i molts i molts anys d'evolució que ja formen part de la història de la moda internacional. I el seu creador té un nom i cognoms que no necessiten presentacions. Estem parlant de... Levi Strauss. El texar és una peça per a tots els públics que s'utilitza tant en la moda juvenil com per d'altres edats, també en la moda adulta. A més, gràcies a la seva resistència i duresa, també sol ser un teixit recomanat per a treballar i també per als nens. Avui en dia, el texar ha evolucionat tant que es pot trobar en diverses peces molt característiques. I és que té més de 150 anys de història a les seves esquenes. Per conèixer la història dels jeans, cal traslladar-se fins al 1853, en concret a la ciutat de San Francisco, allò com va veure néixer aquesta peça bàsica de roba. L'alemany Levi Strauss es va traslladar des de la seva ciutat natal fins a aquest lloc dels Estats Units amb l'objectiu d'obrir una botiga molt especial. En aquesta botiga vendria tendes de campanya per als miners, per als buscadors d'or... Una professió molt demandada, gràcies, com hem dit, a la febre de l'or. Ell volia obrir una botiga de tendes de campanya, però les coses no li van sortir com esperava i van descobrir que les necessitats eren unes altres. A Aleix, els miners no volien un lloc per dormir, no, no, però sí que necessitaven fer alguna cosa amb els seus pantalons, que es trencaven contínuament a causa del pes de l'or que introduïen a les seves butxaques. Levi Strauss va dissenyar, llavors, una espècie de peto, un mono de treball amb el teixit denim amb el qual dissenyava les seves tendes de campanya. Entre els seus clients es trobava Jacob Davis, un sastre que va tenir la idea de crear, a banda d'aquest peto, uns pantalons amb reblons de coure, en punts estratègics per reforçar la qualitat i la durabilitat. Tots dos es van engrescar i l'any 1873 van fer la patent dels gins, dels eh, texans. I la l'agenda no havia fet res més que començar. D'això en guany fa 150 anys, del 1873 ara 2023. Un dels aspectes més curiosos de la història dels texans, t'hem de dir, es va veure en la seva evolució al llarg del temps. De fet, per conèixer la seva història, cal parar també un moment molt important, com és la Segona Guerra Mundial, quan les tropes rebien aquesta peça com a vestuari resistent per als treballs més exigents i difícils que havien d'executar a peu de trinxera, al camp de batalla o en altres llocs. Anaven amb texans. Després de la Segona Guerra Mundial, els gins van començar a arribar al carrer, i concretament a la moda juvenil. Es diu que a partir de la dècada dels 50 hi va haver un gran culpable, que és el món del cinema. Actors com James Dean, en pel·lícules com Rebels sense Causa, els van posar de moda i els joves van començar a omplir els seus armaris amb texans. Tots volien ser James Dean, Marlon Brando, Robert Redford o John Travolta. I continua sent una de les peces més venudes. El 39% de les compres mundials de texans es va realitzar a Amèrica del Nord. I a principis dels 2000 es gastava de mitjana més de 14 bilions de dòlars a l'any en texans. Tant per homes com per dones. Moltes, ja saps, són les marques de texans, molts els models i l'estil. Però si hi ha un model clàssic en el món dels texans, sens dubte, és el Levis 501. D'on ve aquest nom de Levis 501? D'on ve aquest número? Ni més ni menys que del número de lot de fabricació que van tenir en el seu moment. Era el lot 501... i així va quedar. Sense estratègies comercials i sense buscar un nom atractiu... Aquests pantalons s'han convertit a tota una icona, i encara avui viu, més d'un segle després. I continuen venent-se amb la mateixa denominació. Bueno, després, ja saps, a l'eix, han sortit 502, 512... Tot apèn del número de lot i del model. Com a curiositat, us direm que el 501 és un model de taxà masculí, i que la seva publicitat dels anys 80 i 90 jugaven amb això, amb eslògans com ocasionalment fabricats per a dones. Sí, sí. O noies espectaculars que pujaven en un taxi amb uns 501, però que en realitat eren transsexuals per a disgust del taxista. Algun dia el nostre expert en publicitat, en Xavi Francó, podria analitzar els anuncis de l'Evis. Like
7: James, James. I
12: li direm. Gairebé sempre que pensem en el teixit dels texans ens ve al cap la imatge del color blau. Però no va ser així fins la finals del segle XIX, quan es va començar a tanyir el texà amb pigments de color índigo a la ciutat italiana de Gènova. És justament en aquesta ciutat la que donarà nom a la tela de Gens. I els americans l'anominaran jeans. Gens, de Gènova, Jeans. Anem a parlar de rècords, de rècords guinès, sí, sí, perquè trobem diversos resultats lligats al món del texà. Els levis més cars, que s'han pagat mai, són uns exemplars de levis 501, fabricats a la dècada del 1880 i que van ser adquirits per un col·leccionista japonès per un preu de 60.000 dòlars. Ara bé, el model de taxa més car fabricat mai és un trash denim de la marca de luxe Dussold Aparel. Aquests taxans estan adornats amb 16 rubins d'un quirat, 26 rubins i 8 diamants de mig quirat i prop d'un quilogram d'or blanc de 18 quirats. Els pantalons de Dissol, que es poden comprar en les seves botigues de Los Angeles o de Nova York, tenen un preu de 250.000 dòlars. Ah, per cert, a per a Aleix, no porten cinturó. Ah, i un segon record guiners relacionat amb el món dels texans el té un fabricant de París, uh, però París, Perú, a Lima, al Perú. El febrer del 2018, la marca París Perú, de Lima, va fabricar uns pantalons texans els més grans de la història, de 65 metres d'alt per 42 metres d'ample. Aquesta peça va estar exposada durant una setmana en un aparcament d'un centre comercial per fer una campanya del consum sostenible, perquè recordem que es gasten milers i milers de litres d'aigua en la fabricació d'un texà. Per cert, a partir d'aquest gegant taxà de 65 metres van fabricar 10.000 peces texanes. Per cert, Aleix, eh, uns consells. Encara que sembli mentida, s'aconsella ficar els teus texans al congelador unes hores cada setmana per eliminar bacteris, i així limitar les rentades dels teus texans. D'aquesta forma vintem rentar massa cada vegada el taxà amb aigua, la qual cosa modifica el color i també la forma original del gin. Gràcies al fet del congelador eliminem els bacteris i els olors del teixit, encara que no les taques. Si l'hem ta si tacat, doncs a la rentadora. I el mantindrem amb un aspecte saludable al nostre taxà. Per sempre més, Blue Jeans, amic meu...
7: Bueno, Toni, doncs moltíssimes gràcies per la teva magnífica secció que avui doncs mira, no hi és present però sí que ens volia deixar doncs, aquest repàs històric de, sobre els jeans m'agrada perquè a més m'ha servit molt eh, la, tot, tot, jo soc una persona que a més porto molts, molts jeans, molts... Molts vaqueros, no?, què es podria dir, i, i això del congelar m'ha semblat bastant estrany. I mira, aprofitarem també a la, a la següent secció de col·laboració, a veure si també es fa en altres llocs del món. És moment, ara ja, de passar a la secció de col·laboradors. Johan Sebastian Bach, la seva música ens portarà a la següent convidada, si és que s'hi han viatjat al passat amb el magnífic treball del Sergi de fa una estona. És hora de recuperar una secció que vam començar a fer fa poc, on contactem amb persones del Camp de Tarragona que estan vivint fora per diferents motius. Avui farem dos països al Palpreudín, i és que la nostra convidada, la l'Elisenda Fuster, ha viscut tant a Països Baixos com ara a Suïssa. Molt bona tarda, Elisenda. Hola, bona
10: tarda, Leix. Eh, gràcies per convidar-me, quina il·lusió.
7: És un plaer i m'agrada molt a mi poder contactar també amb tota aquella gent que està a la partida pel món, però que tot i així segueix tenint aquí un trosset de casa seva. Bé, primer de tot, què et va portar a marxar fora?
10: En el meu cas van ser, eh, bueno, van ser els estudis, eh, i en el meu cas particular musicals, perquè jo vaig acabar al conservatori, al grau mitjà i bé, sí que vaig provar de fer proves d'accés a diversos llocs de, de Catalunya eh, però al final vaig optar per marxar als Països Baixos i així va anar
7: sí, sí, sí. una mica també recordem això, lligant amb la música al principi, no? que tu toques al violoncel estàs especialitzada en el violoncel i, i bé, va ser una mica també una, una, una decisió eh, potser entre cometes obligada no? per volgué seguir fent fer allò que volies fer
10: Sí, a veure, no sé si tampoc obligada perquè, a veure, hi ha molta gent que es queden per Barcelona estudiant i, i cap problema, i els hi va molt bé i estan molt contents, però en el meu cas també hi havia com una voluntat personal de, de sortir, de marxar fora, de créixer, potser també més de manera, de manera humana, no?, i, i evidentment doncs a nivell musical ja ho sabem, no? que, 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 sí, que potser per l'Europa es mouen més coses que no pas a Espanya que Perunya, per desgràcia. Així que sí.
7: Eh, podria ser, no sé, eh, creus que has canviat molt? Et veus com una persona diferent de la que va marxar i va prendre la decisió de marxar en el seu moment? O, clar, o realment exactament. segueixes sent aquella persona? Sí.
10: No, sí, sí. Eh, jo vaig marxar amb 19 anys, que, bueno,
5: mm,
10: segons com es miri es pot dir molt jove, segons com no tant, però jo vaig marxar amb 19 anys, clar, i ara en tinc 23 i, I, bueno, i pel mig va passar una pandèmia, eh, van passar moltes coses. Llavors, eh, jo estic convençudíssima que el creixement personal que he tingut, havent marxat, no l'hagués tingut eh, quedant-me més a prop. Per, per molts factors, no?, per, per tot això, per aquestes coses externes que van passar, però també pel simple fet de que, de sobte, em, tu ets la teva pròpia mare, o sigui, tu mateixa has d'assegurar la teva pròpia supervivència, no?, que vol dir... Doncs les coses bàsiques de casa, eh, sí, tot, o sigui, tot recau en tu. I això t'obliga d'alguna manera a fer-te adulta ben ràpid.
7: Sí, diríem així. Sí. Em, en una entrevista passada també vam entrevistar l'Alaia Pérez, que estava vivint a Itàlia en aquell moment, i tu vas fer cap a Països Baixos. Bé, va haver-hi un xoc cultural o vas notar una mica aquesta diferència entre el clima, entre cometes, mediterrani, i d'una mica també el com és viure en un lloc més continental?
10: Sí, hi va haver xoc, sobretot el primer any. Eh, una cosa, potser la cosa que més em va xocar, com a la majoria de gent que marxa cap al nord, és el tema del, del clima, de la meteo. Eh, perquè, clar, a més a més, els Països Baixos és un país que, bé, bueno, doncs no varia gaire el temps, no? Llavors, quan... Pot, pot haver-hi setmanes i setmanes de núvols, pluja, cel gris, i això, eh, nosaltres no, no hi pensem gaire, però això a nivell mental té moltes repercussions. No? llavors el que és que et surti al sol eh, potser no cada dia però la major part de la setmana doncs potser no ho valorem prou no? i quan ets en aquests països ho valores molt més i després soc cultural amb la gent eh, sí que n'hi ha no? Vull dir, al final sempre n'hi quan te'n vas a un lloc que parlen una altra llengua que té una altra història que té... sempre n'hi ha una mica però en el meu cas no em va costar jo diria gaire eh, adaptar-m'hi també perquè de seguida em vaig llançar a aprendre la llengua i, i em vaig interessar molt per la cultura, llavors, bueno, suposo que si en ganes és, és molt més fàcil.
7: Creus que també hem, influencia també la manera en com, en com també veus la gent i en el teu, teu estatament, també, també has comentat això de la pandèmia, no sé ben bé si també en algun moment o potser et vas sentir sola o també, doncs, enyores doncs, doncs casa teva o la teva família, la teva gent.
10: Sí, sí, evidentment eh, la pandèmia va ser una, una època molt dura de viure lluny. I sí, en general sempre, no? Sempre hi ha aquest punt. Perquè és una cosa molt estranya, perquè tu tens casa teva, no? O sigui, eh, jo recordo perfectament el primer dia que vaig anomenar casa al pis d'allà d'Holanda. Perquè és un moment que dius, ostres, he dit casa i no és casa a casa, és casa d'aquí, no? Llavors arriba un moment que et resulta que tens més d'una casa i... i i tens més d'una família, entre cometes, perquè, clar, quan fora i no tens la teva família eh, sanguínia, com mi vulguis dir, doncs et fas la teva família d'amistats o, o la teva xarxa de gent amb qui puguis recolzar. Llavors, és una cosa que... curiosa. És una cosa curiosa de viure. Eh... I sí, realment, clar, el, el, el perdre's aniversaris, el perdre's eh, coses importants, doncs, sempre fa, sempre fa una mica de mal... Però després, si ho poses en balança i et compensa amb el que estàs vivint fora, doncs jo, almenys a mi, fins ara m'ha compensat.
7: Llavors... <ríe> sí. Exacte, i també en l'aspecte de la música, també volia fer una mica d Com sí. és, és diferent la percepció de la música i de la manera de tocar aquí, aquí que a, que a Països Baixos o inclús a Suïssa, quines diferències hi ha? Notes si també una mica la cultura influeix en la manera de concebre la música o no té per què?
10: Jo crec que sí, perquè, eh, per exemple, crec que a Catalunya o en l'estat espanyol eh, es veu molt la música com una cosa elitista, d'uns pocs, eh, no? i sí, com una cosa una mica alien alienígena. Però, clar, fora, eh, el fet de que la gent realment eh, vagi més a concerts, eh, es mogui més en el món cultural, inverteixi en cultura doncs fa que això no, sap que la gent s'apropi a aquest món i, per tant, no sigui una cosa tan extraordinària el fet d'estudiar música o el fet de, de viure d'ella, no? o d'intentar-ho, si més no. Sí, I, sí man en manera de tocar en concret, eh, bueno, evidentment sempre hi ha les escoles, no? les grans escoles, doncs la russa, la francesa, no sé què, Eh, però també t'he de dir que avui en dia com amb un món tan globalitzat com en el que vivim eh, hi ha aquestes, aquestes diferències, separacions jo trobo que no, no són tan vigents ja. Mm.
7: Sí. I una altra cosa que també et volia preguntar és que tu fas aquest primer viatge a Països Baixos però és que darrerament has fet aquest canvi no? de Països Baixos a Suïssa què t'hi motiva i si sents també una mica que has fet una mica ja de... de ja, ja, ja estàs acostumada o ho ja, has notat diferent aquest segon canvi de, de país? Mm.
10: Eh, sí, jo sembla que sempre, totes les opcions possibles sempre trigui la més complicada. <laughs> D'alguna
7: ja, ja manera.
10: Eh, ja passa. Eh, però sí, al setembre vaig venir a viure aquí a Suïssa per començar el meu màster, eh, en aquest cas de xelo barroc, xelo eh, històric, i... I bé, doncs, eh, clar, jo pensava, bueno, ja, ja has passat, no?, el canviar de país, i ja, ara ja saps què és, ja, i tot i així, pum, et sorprèn igual, perquè, clar, jo en el fons, o sigui, me dels Països Baixos a estar molt bé, o sigui, ha sigut un canvi que no ha sigut nascut d'una necessitat de... o sigui, tu tornes a marxar, no ha sigut un canvi que va néixer de, bueno, jo voler realment fer aquest màster en Xelo Barroc, fer proves d'accés, i a partir d'aquí, amb, amb les proves en les que vaig passar, doncs a partir d'aquí tria. I sí que és veritat que, a veure, al final me'n vaig anar, perquè jo o sigui, tenia una necessitat de tornar a canviar de país. Però, clar, jo me n'anava al lloc on jo ja havia estat molt bé. I ja tenia els meus amics, i ja tenia la meva vida feta allà. Llavors, vinga, torna al punt zero, no? I aquest tornar al punt zero eh, sí que és una cosa que... Bueno, no sé si es fa més fàcil mai. Potser diria el contrari. Potser que cop passar més difícil sí. perquè tot va ser fent més gran i ja ah, potser ets menys adaptable o clar, la primera vegada que marxes de casa doncs tens aquesta il·lusió d'anem a menjar-nos al món I, i després quan ja ets al món, entre cometes, doncs potser ja, ja no la tens tant, no? Sí, jo et diria això
7: inclús també perquè vas deixar moltes coses enrere, no? Al final tampoc no som de pedra i al final totes les experiències viscudes i, com tu has dit, no? aquest procés d'acabar anomenant-li casa a, a, als Països Baixos, també al teu pis de Països Baixos, també és un procés que has de començar de zero, igual amb les relacions socials, de la mateixa manera amb els professors que tens a màster, també inclús amb, 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 amb tot, no?, inclús amb el menjar, que pot semblar una, una cosa que potser no afecta, però també.
10: Amb tot, amb tot. És és una cosa... És una cosa bastant boja, si ho penses fredament, perquè, a més a més, jo vaig arribar aquí eh, molt a la lleugera, sense saber una praula de francès, i a diferència dels Països Baixos, veus, això sí que ho podíem comparar, els Països Baixos són uns països molt oberts, o sigui, és un país molt obert, perquè històricament sempre han estat molt dedicats al comerç, i, per tant, Tothom parla anglès, absolutament tothom. I si noten que no saps holandès, doncs de seguida et canvien. I fins i tot després vaig tenir problemes quan jo parlava holandès, perquè potser em sentien sí. l'accent i em canviaven ells a l'anglès, no? És com, no, sisplau, parlen, parlen d'herlandès. Sí. I aquí, en canvi, Suïssa, almenys a Ginebra, que és on soc per tant al cantó francès. Francesc. Aquí molt poca gent parla anglès, les classes són totes en francès i la llengua en què es vehiculen els estudiants entre ells també és francès. Llavors, clar, això a nivell de sociabilització ha sigut una mica més complicat. Més que res per això, perquè jo vaig venir a la Lleugera sense parlar gens de francès, llavors ha sigut una immersió lingüística com poca sàmpis.
7: Sí, però també és això, no? El que ho comentaves abans d'aprendre neerlandès, també tu fas de manera activa, no? Tu també intentes de manera activa, doncs, fer-te teu al lloc on estàs vivint. Sí,
10: perquè jo pensava ostres, no vull estar aquí 4 anys i marxar l'últim dia amb la sensació de que segueixo sent una forana, no? De dir, que segueixo sent algú que ha vingut a fora i, i, i ha fet aquí el que li ha interessat i ha marxat. No, jo tenia aquesta necessitat de realment sentir-me part de, del país, no? De la gent, de la cultura. Llavors, a part de que a mi agradat moltíssim les llengües, no? que jo entenc que hi ha gent que li costa molt i, i és molt pesat, però a mi m'encanten. Llavors, sí, m'hi vaig posar en sèrio i, i al final ja sí. I ara el trobo a faltar a parlar-lo, la veritat. No
7: mentiré. Sí. Però és molt interessant també aquesta manera, no? A vegades sempre ho diem, això, de que la millor manera de, de sentir-te inclòs també és una mica imitant i veient i apropant-te amb la gent amb la que convius. No sé, també, si tornes molt a casa, si t'agrada tornar-hi, o tens també una mica aquest gust a mar de dir-hi «Ostres, potser no hi vaig tant com voldria, o al revés, potser anar-hi em fa més mal del que hauria de fer-me».
10: Està eh, bé que ho preguntis, perquè és una, és, una, és, és una cosa difícil. Difícil perquè, clar, no? sobretot, bueno, ara jo per Nadal serà la primera vegada que torni a casa des d'aquest canvi de pit, per dir i, I bueno, jo hi torno bàsicament quan puc, que són quan hi ha les festes més, més internacionals, per dir-ho com el Nadal, la Pasqua, més o menys, i després a l'estiu, evidentment. I bé, cada vegada que torno sí que hi ha unes ganes de, ostres, torno a casa, però a la vegada també torno a un lloc que, en certa manera, ja no em sento tan meu, no? Perquè és a dir, el meu present ara mateix és aquí, no? Llavors torno a un lloc com si tornés a la l'Elisenda dels XIX. En certa manera, que no, que realment sí. no, perquè ja no ho sóc, però una mica torno a aquella vida que vaig deixar. Llavors, m'agrada molt si ho pogués fer més, potser ho faria més, també més que per la família, pels meus avis, que aquestes coses s'han d'aprofitar mentre es puguin. Eh, però bé, ho faig quan puc i, i sí, i els faig contents <ríe> quan ho sí, ha
7: Se'ns està en el temps, però abans també no et volia deixar marxar sense preguntar-te això. Què li diries a algú que s'està plantejant fer aquest sal al buit gairebé com vas fer tu en el seu moment?
10: Li diria que, que és una experiència atsolíssima, però que també sigui conscient que no tot és fàcil ni bonic i que hi ha un aprenentatge personal típic. Eh, que, que és necessari eh, molt fort, no? sobretot a nivell del principi eh, doncs saber estar bé amb, amb el fet d'estar de, de sola, la solitud. Jo he après molt, 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 molt. molt. Llavors, clar, que, o sigui, torno a dir el mateix, al final compensa no? aquesta, aquesta, aquest inici una mica més amarga amb tot el que ve després, però aquest inici hi és, i és important que la gent no idealitzi el viure fora com... un Wow perquè sí, d'acord, molt xulo, però hi ha una perdura i no tothom pot eh, passar, passar aquest procés. Llavors, bueno, sí. sí.
7: <ríe> és, és, és bonic perquè m'agrada fer aquestes preguntes a tota la gent que ha anat vint això, i clar, i depenent de l'experiència, de manera en com ho vius i tot, cadascú té uns consells a partir de les, de les seves vivències. I bé, que ha sigut un plaer parlar amb tu, Elisenda, apropar-te doncs, un trosset d'aquí del Camp de Tarragona a, a Suïssa. I bé, moltíssima sort amb els teus projectes i, i moltes gràcies per atendre Carre Major.
10: Sí, moltes gràcies. Em fa molta il·lusió i res, d'aquí dues setmanetes ja, ja vinc cap a casa.
7: Sí. <ríe> Molt bé, doncs aquí t'esperarem als braços oberts. Moltíssimes gràcies, Elisenda.
10: Gràcies,
7: Elis.
1: Estàs doncs... escoltant Carre Major.
7: Mira, m'he colat. Ostres, tu. Què és això? Que sony, que sony. Això que sona és, com no pot ser d'una altra manera, la nostra magnífica i espectacular banda sonora que ens porta avui al David Fernández. A veure de què sona això, a què ens demana. Molt bona tarda, David Fernández, des de la nova Ràdio de Reus. Molt bona tarda, l'eix. Comencem la setmana
9: a ritme de jazz, amb una formació molt jove. Molt jove perquè fa poc que funcionen com a banda i perquè els seus músics també són molt joves. Tenen entre 18 i 20 i pocs anys. Això sí, tots ells estudien música a Barcelona. Això que estem escoltant és l'Àric Quartet, tot i que en alguns llocs també es fan dir Reus Jazz Quartet, tot i que els músics no són només de Reus. Hi trobem el Pere Sancho, el Saxo, que estudia al Liceu i que també forma part de la banda bandera Estit Orquestra, el Miquel Rodríguez, el Piano, que estudia a la l'Smuc i que també té un projecte de trap, l'Adriol Seneski, baixista, que estudia al Taller de Músics i forma part de bandes com Mosaic o la Pro Levant, i el Joan de Domingo, bateria de Montblanc, que estudia al taller de músics. La seva primera carta de presentació és això que estem escoltant, un estàndard del jazz, es diu The Lamp Islau, de Peter De Rose Amber Schefter. És la seva presentació, com us diem. De moment, aquesta versió només la podeu escoltar a través del seu compte d'Instagram, Alaric Quartet, Alaric, acabat amb K, tot i que també ens diuen que d'aquí uns dies estarà disponible també al seu compte de YouTube. Avui, doncs, la música d'aquesta novella formació, els de Alaric Quartet, és la banda sonora del dia del carrer Major.
7: i el jazz que ens porta el David Fernández. De fet, això em recorda una anècdota. Quan, sent petit, vaig entrar a un club de jazz, i inclús també un amic que portava pues, les seves parelles en un club de jazz. És una altra història. La història que sí que volem i necessitem tot sentir és la que ens porta, òbviament, la nostra magnífica Cristina Artacho, que amb la furgoneta va ràpida balós i sempre amb seguretat. Això sí, sempre molta precaució. I aquí tenim una música de la furgoneta Cristina Artacho, on has fet cap avui. Molt bona tarda.
4: Més a la furgo Avui sóc a Tarragona, a la llar de gent gran de Gen del centre de la ciutat, per parlar de la Charranca, que és una nova ludoteca intergeneracional. Per parlar-ne som amb dos tècnics de l'Ajuntament de Tarragona, l'amat Callent, que és el responsable de la xarxa de centres cívics bona de la ciutat. Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
4: I la Célia López, que per la seva banda és la responsable de les llars de gent gran. Bona tarda, Célia. Bona tarda. Com sorgeix aquest projecte de, de la Charranca, amat?
13: Bé, la... sorgeix d'una oportunitat. Eh, la veritat és que fa temps que buscàvem un espai en a... zona centre per obrir un servei de ludoteca municipal. La xarxa de centres cívics ja disposa de ludoteques municipals als diferents barris, però al centre no teníem aquesta oportunitat. Amb una conversa amb la Cèlia vam veure una oportunitat real de fer cap un servei de ludoteca aquí, en el qual volíem anar una mica més enllà. En aquest sentit, m'han parlat els nostres responsables, tant de l'Ajuntament de Tarragona com de l'Institut Municipal de Serveis Socials, per si ens deixaven tirar endavant aquesta aventura, i avui ens trobem aquí inaugurant aquest servei.
4: Comenta la Mat que no és l'única ludoteca que té Tarragona. És la primera ludoteca, però,
0: que combina els infants i la gent gran i els fa conviure? Sí, sí és la primera i és una experiència que estem molt emocionats, perquè estem segurs que funcionarà. Eh, que aquí tenim una junta de persones grans que estan molt implicades a dinamitzar l'espai, i quan els hi vam comentar eh, que teníem pensat fer aquest projecte, es van posar molt il·lusionats, estan molt implicats, i segur que sortirà un projecte que, que funcionarà molt bé i dinamitzarà molt el que, el que és aquest, aquesta zona de la ciutat i serà bo per les persones grans i per les famílies.
4: Desconeixem encara quina rebuda tindrà entre els infants i les famílies, però... Sabem que la gent gran està emocionada.
0: Sí, sí, estan emocionats. A més, ells ja s'han plantejat eh, que guarnirem ara per Nadal la llar. Eh, s'han ofert a fer compte a compte, s'han ofert a cantar, volen fer un karaoke. Estan emocionadíssims.
4: Quina importància té, Amat, que hi hagi un projecte no?, que junti els infants amb la gent gran? que es poden aportar aquests dos col·lectius entre ells?
13: Bàsicament s'aportaran coneixement que és el que busquem amb aquest, amb aquest servei, no? que tant gent gran com infants comparteixin aquest moment tan important per a la seva etapa educativa dels nens i fer-ho de la mà de la gent gran, de la saviesa i l'expertesa de la gent gran, compartint coneixements, jocs, joguines, inclús, i una mica que esperem és aquest, aquest intercanvi intergeneracional que segurament serà beneficiós tant pels més petits com pels més grans de la ciutat.
4: Aquesta tarda s'inaugura aquesta ludoteca, la xarranca amb un conte contes. De cara més endavant, ja hi ha altres activitats Previstes?
13: Bé, com apuntava la meva companya Cèlia, la intenció és decorar, la primera activitat conjunta és acabar de fer la decoració de, de la llar i la intenció és que sigui força orgànic, que tant els avis com, i les àvies com els infants i les seves famílies poc a poc anem proposant activitats de manera conjunta amb l'equip educatiu, que no vull oblidar d'en ells que tenim aquí al servei de l'udoteca que ja estan preparant tota una bateria de propostes perquè això succeeixi.
4: I si no m'equivoco, aquesta llar de gent gran s'ha reinaugurat fa poquet?
0: Reinaugurat, ben bé no. Aquesta llar fa molts anys que funciona. El problema és que la, la persona que estava al capdavant, eh, per temes d'edat, de, de, perquè té 90 anys, doncs va presentar la dimissió. I estic molt contenta perquè ara el relleu ha vingut de persones que participen en un projecte que tenim, que es diu Dinem en companyia, que és un projecte de, de, de l'Institut Municipal de Serveis Socials que el que vol és que les persones grans gaudixin de la companyia a, a l'hora de dinar, que no dinin soles a casa veient la tele. I ells mateixos són els que han proposat i s'han organitzat per posar en marxa aquesta junta. I sí que per les tardes sembla que haguem inaugurat, perquè ara fa ja dues setmanes que estan fent una altra vegada al Vall dels Dijous, i, i té una empenta molt important amb aquest, amb aquest grup de persones que són, justament són les persones que tenim aquí. Sí. És la primera ludoteca intergeneracional
4: de Tarragona, serà també l'única?
13: Esperem que no, esperem que no, esperem que puguem replicar aquest model en altres indres de la ciutat, que l'experiència ens ho dirà a través d'aquesta primera, però creiem que és un servei que pot ser molt potent.
4: Doncs ja ho sabeu, avui, inauguració de la xerranca, la primera ludoteca intergeneracional de Tarragona que unirà els infants i els avis en diferents activitats, com la d'avui, un contacontes. Compte ho hem parlat amb la Mat Callent, el responsable de centres cívics de l'Ajuntament de Tarragona, i amb la Cèlia López, la responsable de les llars de gent gran, també de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies als dos, i ens veiem a la propera furgó. Adeu, que vagi bé.
7: Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Artacho, pel teu temps i sempre doncs, per, per portar-nos totes aquestes històries que sempre doncs, passen i, i són una realitat al nostre territori i dia a dia ens porta molt interessant. I bé, nosaltres ho anirem deixant per aquí. Hem tingut un dia, una hora que s'ha fet molt llar, que hem tingut molts continguts i molt interessants. He començat doncs, amb tot el meu... Patiment personal amb les pel·lícules de Nadal, espero que no es repeteixi i el proper cap de setmanal tingui una mica més tranquil. Si us plau, després hem pogut parlar amb el Sergi, el Sergi Aliaga, que ens ha parlat del, del seu premi i també de la situació de gent que acaba la carrera hem tingut, com no, els nostres magnífics i espectaculars tonis, en aquest cas el Toni Mateos que ens ha explicat doncs, tota la història dels jeans i dels pantalons més famosos que enguany celebren 150 anys i bé, hem marxat lluny també perquè hem anat a veure la l'Elisenda a Suïssa en directe des de Ginebra que ens ha explicat doncs, una mica com és el, és el seu dia a dia i hem acabat com ha de ser aquí a casa, a la furgoneta i bé, doncs això és tot per avui. No marxin però perquè tornem demà de nou a les 4 de la tarda amb Ana Plaza i Jonai González. I a la segona hora doncs sembla que hauran d'aguantar un servidor una hora més. Ens veiem. Feu bondat i fins demà.
10: 2024
0: Dates ja disponibles amb sales privades, jardí, Pàrquing privat i la millor gastronomia Més informació i reserves al 977 7511 55 i a comercialar la@a
5: .com o al web Altafullamarhotel.com
10: Les teves celebracions
5: familiars a
0: l’Altafulla Mar Hotel.
9: armaris són plens de records que fan mal, grinyolen frutisses i panys en la sala el rellotge rendit saturat l'opols guarda els meus zombies d'abans, el tapet de gatgets sobre el moble acorcat, estapes de perges i sants aquest cop no li espera ningú ni plans, ni sermons, ni a la llum l'apetidu que tu és tot el que ara em fa falta. He cercat pels calaixos les guarda d'un infant i l'he vist just davant, no? És un rostre cansat que ja s'ha fet gran. T'eesp la porta del ball
0: Són les sis de la tarda.
9: Les tardes del Tafulla
2: Rràdio, La Ràdio del Baix Gaià.